0: Bienvenidos a Por Pelotas, bienvenidos a Sport Direct Radio Jornada de Champions Y una mala jornada de Champions para los equipos españoles Muy mala para el Real Madrid Regular tirando a mala para el Atlético de Madrid El Real Madrid ha hecho el ridículo En Ucrania, en Kiev Ha perdido 2-0 Frente al Shakhtar Tardones. Y el Atlético de Madrid ha empatado a uno en el Metropolitano En un partido que mereció mucho más Pero donde se dejó llevar y acabó empatando Ante el Bayern Múnich B Prácticamente, en cuanto el Bayern empezó a sacar Hombrecillos, el equipo empezó a bajar y al final el Atlético se la jugará en la última jornada. Así está la Champions. Resultados, grupos, vamos a analizar y vamos a empezar sin más dilación porque empalmamos con el Sport Center y también decir que en segunda se ha jugado el Fuenlabrada 0-Málaga 2, gran victoria del equipo de Pellicer dando una gran imagen y con un gran Janis Ramani que le ha dado... La victoria hoy al equipo malaguista Y se está jugando y terminando el Girona 1 Miranda 0 marcó Silla Que precisamente estuvo muy cerca De ser jugador del Málaga En Champions vamos ya poco a poco Grupo A Lokomotiv de Moscú 1 marcó Miranchuk Salzburgo 3 doblete de Berisha Y Adeyemi Atlético de Madrid 1 Joao Félix Bayern Múnich 1 Müller El... Atlético de Madrid está así, líder el Bayern Múnich 13 puntos, ya clasificado y primero de grupo, segundo el Atlético de Madrid con 6, tercero el Salzburgo con 4 y colista Lokomotiv con 3, el Atlético de Madrid depende de sí mismo en la última jornada empatando o ganando se clasifica, si pierde el Atlético iría a Europa League y el Salzburgo se metería en los octavos de final, grupo B Tardones 2, Dentiño y Solomón Real Madrid 0 y Borussia Mönchengladbach 2, ambos de Plea. Inter de Milán 3, y doblete de Lukaku. Y ojo, polémica porque en el minuto 83 le anularon el tercer tanto a Plea. Muy polémico el gol, anulado. Y ha habido bronca entre el entrenador del Borussia Mönchengladbach y el colegiado. La verdad que no estaba nada contento Marco Rose, el técnico alemán. Ahora mismo este grupo está así. Líder el Mönchengladbach con 8. Segundo el SACTA Ardones con 7. Tercero, el Real Madrid fuera de octavos, siete. Y cuarto, el Inter con cinco. El resultado Gladbach-Inter provoca que el Real Madrid dependa de sí mismo. Si hubieran empatado o hubiese ganado los alemanes, el Madrid hubiera dependido del Shakhtar. Este resultado, al menos, le da opción a los de Zidane. ¿Qué puede pasar? Si el Madrid gana, se clasifica. Si el Madrid empata, necesita que el Shakhtar Dones pierda. No le vale si el equipo ucraniano puntúa. Y si el Real Madrid pierde, está eliminado. Así que esto es lo que hay. Incluso podría quedarse fuera de la Europa League. Así está el equipo blanco. Grupo C, Oporto 0, Manchester City 0 y Marsella 2, doblete de Payet de penaltis. Olympiacos 1, gol de Camará que si lo pueden ustedes ver, véanlo, porque es un golazo el gol de Olympiacos. Líder y ya clasificado Manchester City. Segundo y ya clasificado el Oporto con 10. Tercero, el Olympiacos con tres, Cuarto, el Marsella con tres. Eh, ahora mismo, Olympiacos y Marsella se van a jugar la Europa League en la última jornada. En el otro grupo que nos queda, que se ha jugado hoy, el grupo D, Atalanta 1 marcó Romero, Midtjylland 1 marcó Scholz y Liverpool 1 marcó Jones. Ajax 0 en un gran partido de su guardameta, Kelleger, el irlandés del filial que ha jugado hoy, ha hecho un partidazo en el Liverpool. Liverpool líder ya clasificado y como primero, 12 puntos. Segundo, Atalanta con 8. Tercero, Ajax con 7. Y cuarto, mid con 1. Por lo tanto, Atalanta-Ajax se van a jugar la clasificación en Ámsterdam. Si gana o empata el Atalanta, se clasifica, el Ajax solo le vale la victoria. Así está la Champions. Y vamos a empezar a debatir, porque esto está noche calentita. Hemos invitado a algún convocado que no suele estar hoy Como... Carlos Reda, desde los estudios Garreveil Buenas noches
1: Buenas noches, compañero Buenas noches, Morjita Buenas noches, equipo eh, bueno, ¿Qué nada. quieres que te diga, macho?
0: Un titular, un titular y ahora analizamos
1: Eh... No dan, no dan para más no eh, dan para... Esto es lo que hay Esto No dan para más, porque es que... Bueno, después del partido que hizo el contra Inter De aquella manera, con el Alavés Y hoy que se juega la vida Otro Madrid con otro equipo Podría haber ganado Pero no No, no da para más no.
0: Bueno, ahora, ahora analizamos Voy con otro de los que esta noche estarán Con el cuerpo regulero, que es
2: Pedro Torres, muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, Borja, equipo Pues bueno, titular, eh, titular Pues... El Atleti fiel a su historia, a sufrir. A
0: sufrir, sí señor, porque lo tenía hecho, ¿eh? con el 1-0 lo tenía hecho y ese penalti tonto de, de Felipe, el, en la lesión de Jiménez le ha costado cara al Atlético de Madrid hoy, porque Jiménez encima está a un nivel excelso. Pero bueno, voy con don Rafa, que muy buenas noches Rafa.
3: Muy buenas noches Borja, muy buenas noches a todos los oyentes de Por Pelotas, mi titular es claro, el Madrid tiene más vidas que un gato en Champions. La Hidra, es la Hidra.
0: ¿Os acordáis de la Hidra que le cortabas la cabeza y volvía a resurgir? Pues este es el, el, el remate. Es una cosa de locos. También tenemos aquí al gran eh, Salva García. Muy buenas noches.
4: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Borja? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Titular, Salvita.
4: Titular. Eh, no sé si hay alguna peli que se llame así, pero todo a una bala.
0: Sí, Pues es verdad, todo a una bala. Se la van a jugar la última jornada y además... El Atlético de Madrid más grave, lo que le ha pasado hoy Ahora voy a explicar por qué El sábado eh, juegan el miércoles el Madrid y el Atleti Y el sábado juegan el derby. Y el Atleti si hubiera ganado hoy Hubiera jugado el derbi eh, Perdón, el miércoles en Salzburgo con los juveniles Y hubiera podido ir al partido del Madrid Con la gente descansada Y al final, pues, no lo va a poder hacer pues, por, por hacer el gamba Y me queda el gran Alberto Fernández Muy buenas noches, Alberto
5: Muy buenas, Borja, ¿qué tal?
0: Pues yo fastidiado, ¿y tú?
5: Un poquito, también.
0: Un poquito. Bueno, un titular, Alberto.
5: Pues yo para mi titular voy a parafrasear a Schopenhauer, el filósofo alemán. Eh, desear la inmortalidad es desear la perpetuación de un gran error. Tirándolo un poquito por el Real Madrid.
3: Sí. Madre mía, eh. Filosofían por pelotas, eh. Que sí, se diga, sí ¿eh? Si
0: fuera Schopenhauer sería la hostia. Schopenhauer está estupendo. Bueno, vamos a empezar el programa y vamos a empezar con el partido de las 7 menos 5 que fue... La derrota en Kiev, recordemos que no se juega en Donetsk por la guerra, el mítico estadio del Donbass Stadium, que cayó un bombardeo sobre él y es una zona de riesgo y los equipos ucranianos que juegan en Europa van a jugar a Kiev, a la capital, por el conflicto bélico que hay. Así que el Madrid se va a Kiev ante un equipo que es una banda, porque el es una banda, o sea, hay un par de jugadores, o tres majetes, pero el resto es una banda, y pierde dando una imagen lamentable. El primer gol es indescriptible. Pero la imagen del Real Madrid es, es terrorífica. Ya os dejo para que empecéis a debatir.
3: Bueno, sinceramente creo Borges. que...
1: Sí, dale, Carlos.
0: Borges, eh, Car
3: Carlitos, vale. respetame el
1: turno. Perdóname, perdóname. Es que, es que han dicho, parte lamentable del Madrid, es de decir, que el Madrid sí ha perdido 2-0. Eh, un partido mal, eh, muy malo, pero yo creo que en la primera parte el Madrid, eh, según lo que pudimos ver, el Madrid no jugó tan mal. Creo recordar que Marco Asensio fue de lo mejor del Madrid hasta que le duró la gasolina, que incluso tuvo, tuvo, un, eh, tuvo un tiro al palo. Con lo cual, si te ponen 0-1 y eso, pues, puedes tú estar con más tranquilidad. Y yo el primer tiempo que vi, que pude ver... El Madrid parecía un equipo que estaba bien construido, que esto jugaba bien, con oportunidades, pero yo no sé qué, qué le pasa, que se vinieron abajo y nos metieron el gol. Y, y a partir de ahí, yo que pensaba que el Madrid podía remontar de aquellas maneras épicas con, eh, con el ADN madridista, pero. No da, no da, no da, el centro que está muy mal, pues está mal, está mal, por mucho que la gente diga que no, yo veo a gente ya sin ideas. La baja de Casimiro se nota mucho, o sea, no sé, no... Eh,
0: voy con Rafa, que ahora está comentando algo. Rafa.
3: Bueno, yo voy a ser claro. Eh, creo que el Real Madrid está teniendo mucha suerte y en el sentido de que todavía sigue vivo en la Champions. Hay que ser coherentes, hay que recordar que el Real Madrid perdía en el minuto 85 en el campo de Monteclapac por 2-0 y acabó remontando y acabó 2-2. Ha ido sobreviviendo a la Champions y ha llegado con vida a la última jornada cuando parecía que lo tenía todo más fácil. Si el Real Madrid hubiera ganado hoy, independientemente de lo que hubiera pasado en Alemania se habría clasificado ya para, para los octavos de la Champions, pero voy más allá, voy a lo puramente futbolístico. Yo, sinceramente, cuando veo el Real Madrid lo comparo con el resto de equipos de nuestra liga, me parece el equipo tácticamente peor trabajado de largo, de largo. Es un equipo que cuando intenta ir a la presión, que es cierto que en los primeros 15 minutos, como ha dicho Carlos, ha hecho el Real Madrid un partido decente como para decir, hostia, quiero estar en octavos de la Champions, pero cuando tú ves al Real Madrid, tácticamente es un equipo que es descoordinado en la presión. Es un equipo que está fuera de forma física y es un equipo que sufre muchísimo y que concede muchísimo. El año pasado gana la Liga ¿ves? y este año es que le habrán metido 20 meses, ¿no? Y así es imposible ante un equipo, que a eso le tienes que sumar, un Zinedine ha sido, a mi modo de ver, un maestro para revolucionarte un partido desde... Desde los cambios, desde el banquillo, pero que últimamente queda bastante retratado con algunas decisiones que toma hoy o que toman otros días desde el banquillo, porque no se entiende que en el minuto setenta y tantos, perdiendo 1 cero y sabiendo que necesitabas como mínimo un gol para seguir dependiendo de ti mismo en la última jornada, otra cosa es lo que ha pasado después en Alemania, que entre en el minuto setenta y pico Vinicius. Yo eso no lo puedo llegar a entender. Y resumo, lo normal esta temporada en el Real Madrid... Es lo que se ve hoy en, en Kiev, es lo que se ve frente al Cádiz, es lo que se ve en Valencia, es lo que se ve frente al Alavés. Lo raro es lo que pasó en el Camp Nou o lo que pasó el otro día en Milán.
0: Sin lugar a dudas. Y estoy de acuerdo. Y por cierto, lo que hice de tácticamente, esto no es de ahora. ¿eh? Eh, claro, no, no, no. Parece, parece que cuando decimos, y yo he sido uno de, de los que lo he dicho siempre, que decidan que como técnico, es un entrenador pobre... Rápidamente sale la legión diciendo, claro, es pues, un pobre, pero tiene tres Champions, como si tiene 17. Es decir, eh, eh, yo, yo en esto voy a ser muy claro. Eh, seguramente eh, Raf, un cuerpo técnico, rafael Carab Borjaranda y Carlos Reda, hubieran ganado alguna Champions. No digo que las tres, pero alguna Champions hubiera ganado. ¿eh? Estoy seguro. ¿eh? Sentándonos nosotros en el banquillo, alguna ganamos. ¿eh? Con Ronaldo, con Bale, con Ramos, con Kroos, con Modric, todos estos jugadores en plenitud. O sea, seamos un poco serios. Zidane, en los partidos de verdad, cuentas en los años que lleva en el Madrid, con los dedos de una mano, los partidos donde ha sido realmente influyente. Y cuando era Madrid, que todo el mundo presumió, no, la liga de Zidane, que, que rotaba y la unidad B... Coño, es que se acaba el Madrid, la, resulta que se acaba los suplentes y era mejor que, que 16 equipos de los de primera división. O sea, seamos un poco serios. Entonces, eh, esta es la realidad, Zidane como entrenador... Da para lo que da, que luego tiene otras grandísimas virtudes, claro que las tiene, y, y son muy importantes en un técnico, como ser un buen gestor de plantillas, psicológicamente eh, mantener bien a los jugadores, etcétera, etcétera. Pero como técnico, a la hora de influenciar en partidos o a la hora de plantear partidos, es que tiene muchas carencias, y esa es la realidad. Es un entrenador que si no se llamase Thierry Zidane, no hubiese llegado nunca al primer equipo del Real Madrid, porque que todo el mundo se acuerde que cuando estaba en el Castilla, el Castilla estaba dando un nivel lamentable. Y esa es la realidad. Se está porque Cidán, y luego, claro, ganas títulos que los ha ganado. Evidentemente tiene su mérito, por supuesto, pero no porque sea un maravilloso técnico. Tengo yo muchas ganas de ver a Cidán fuera del Madrid. Es así.
1: Borja, Borja, que alguien a mí me explique, como, como madridista o alguien más entendido que yo de fútbol, o, o eso, que Zidane, él haya cogido a un jugador estando mal. Psicológicamente y que si lo haya recuperado, porque yo, como madridista, no es porque estemos quedando ni nada, no no se me viene ninguno a la cabeza. Es más, los ha, ha destrozado psicológicamente, tipo vamos a ponernos en eso, como Gareth Bale, como como James Rodríguez, como se ha cargado en, en el equipo, se cargó a Morata que lo pidió. ...y luego Morata se tuvo que ir... ...tipo Marcos Llorente... ...porque según dijeron la prensa tuvo un problema... ...con porque su hijo jugaba en el Castilla... ...con, con Luca eh, ...eh... ...no sé... Ju eh, ...jugadores así... ...no sé, si se ha desecho... ...de Reguilón, de Asraf... ...que ahora mismo... Eh, eh, ...de Brahim... ...ahora mismo tendría un hueco en el Madrid... ...o no, como dicen los entendidos... ...todos los jugadores que no estén en el Madrid... Queremos que estén, pero no sé. Los que se han ido, no crees que podían mejorar esto? Y, y, y lo que yo vuelvo a antes, ¿Cidán ha recuperado algún jugador que estaba mal? le han dicho, es que gracias a Cidán se ha recuperado. Es que yo no es que yo no recuerdo a ninguno. Y, y lo que tú has dicho, Cidán no cambia los partidos. Esto parece que se le olvida o, o no sabe o no entiende si él no sabe, yo creo que el segundo entrenador podría haber arreglado algo eh, tácticamente o algo, no sé
0: Bueno, creo que tengo muchas dudas pero, ¿quién opina? A ver, más voces
2: Yo creo que sinceramente Zidane ya no está motivado para entrenar Real Madrid tengo la sensación de que ya su etapa como como entrenador es verdad que tuvo una plantilla que, que supo administrar una, sí, un 13 14 jugadores y se consiguió esas tres champions a un, a, con un nivel de cristiano Ronaldo espectacular eh, Ramos Modric Cross que estaban a un nivel que evidentemente nunca van a estar entonces eh, es una cuestión de tiempo y, y este Madrid está en plena en plena evolución y yo creo que Zidane pues eh, no, no le motiva
3: yo creo que Zidane era un tipo es un tipo inteligente. Y Zidane, yo que creo que esto muchas veces lo recuerdo en cualquier tertulia cuando hablamos del nombre de Zidane en el, en el banquillo del Real Madrid. Zidane es un tío muy inteligente y cuando se fue del Madrid sabía que este grupo que ha dado muchísimo al Madrid, que le ha dado cuatro Champions en cinco años, que le ha dado dos ligas, que ha dado muchos títulos, él sabía que esto ya tenía un tope. Y la decimotercera... Llegó casi sin querer, porque entre lo de Carius, entre lo que le pasó a Ulrich en el Bernabéu en las semifinales con el Bayern de Múnich, es decir, que Zidane viene a rescatar un equipo que psicológicamente estaba hundido con ese año de Solari, Lopetegui, etcétera Y el año pasado llega, gana una liga, porque yo creo que le beneficia el contexto de la liga con el confinamiento, con un equipo con una plantilla muy corta, ¿eh? con una plantilla muy corta, consigue ganar 10 partidos de los últimos 11 y ahí sí gana la liga pero en el desarrollo de una temporada normal, a mí me cuesta ver a este Real Madrid y el problema, que es cierto que aquí sí si voy a hablar a favor de Zidane, no todo van a ser palos, yo entiendo que está Ramos lesionado, entiendo que está Fede Valverde fuera, que Dani Carvajal no está que el fondo de armario que tiene Zidane ahora no tiene ninguna comparación con el que ha dicho Borja de la temporada del doblete de la Liga décima pero es que con Ramos en el campo, a veces con Carvajal en el campo, que para mí es una de las bajas que más se nota, o incluso con Fede Valverde, la anarquía táctica y que un equipo que se le encierre al Real Madrid, y el Madrid se quede sin, sin ideas para generar ocasiones, ha pasado en esta temporada ya a mogollones. Y el año pasado ya ocurrió. Y hace dos años, en la vuelta de Zidane, también ocurrió. Y hoy he escuchado el dato, Zidane ya lleva el mismo número de derrotas en tan solo 70 partidos en su segunda etapa... Cuando en la primera, creo que esto ocurrió después de más de 150 partidos. Yo creo que habla por sí solo de, de la situación en la que está el, el Real Madrid y que quede como quede la temporada, porque la temporada es muy larga y quién sabe si el Real Madrid después en Liga tiene una buena racha jugando con 14, 15 jugadores y gana la Liga. Pero quede como quede, para mí, este es el último año de cine Zinedine Zidane porque el Real Madrid, lógicamente, necesita una rejuvenación. en, reju en plan Necesita renovar la plantilla. Pero sí, porque no ya...
0: rejuvenecerla, ¿eh? porque tiene jugadores tiene jugadores jóvenes, ¿eh? lo que necesita claro, claro. es gestionar la plantilla mejor, hacer una plantilla mejor, más claro. compensada, tener fondo de armario, eh, dar salida a futbolistas que todavía pueden rendir, pero ya no en el Real Madrid, en otros clubes, pues un poco lo que le ha pasado a Suárez eh, yéndose del Barça al Atlético y es lo que tiene que buscar y evidentemente un entrenador de verdad es decir eh, yo creo que todos tenemos claro que este Real Madrid con un entrenador diferente seguramente el rendimiento sería mejor y el Madrid se, se repondrá ¿eh? porque ahora te llega gana el clásico le mete dos a, o tres a la Leti y ya todo el mundo dirá que Zidane es mágico no eh, Zidane seguirá siendo lo mismo simplemente porque pues los jugadores le como dice muchas veces Carlos Reda pues quiere quiere es es así esa es la realidad entonces, eh, el problema que tiene el Ramadí es un problema de planificación y un problema también de acomodamiento de su presidente que al final sabemos la, la influencia que tiene en las planificaciones y donde él ha querido aguantar porque tiene una cosa en la cabeza que se llama Kylian Mbappé y no ha querido gastar, se gastó lo de Hazard porque casi por presión popular, fijaos cómo ha salido lo de Hazard que eso no es culpa de él, eso, eso es mala suerte de que el futbolista eh, está lesionándose continuamente, pero ahora el Ramadí tiene que reestructurar todo
4: y además, yo os estoy escuchando, creo que hay que destacar el Real Madrid. Un Real Madrid que la temporada pasada, bien ha comentado Rafa, que le metieron, creo que fueron 20 goles o algo más de 20 goles. Esta temporada creo que ya lo han superado. Pero es que es eso: el Real Madrid de la temporada pasada, pese a tener una plantilla muy cortita, eh, crece desde el ámbito defensivo. dices que Hay veces que dicen que hay que construir una casa desde los cimientos, ¿no? Pues el Real Madrid hizo eso: eh, construyó su equipo el año pasado desde la defensa. Y el Real Madrid no desplegó un juego bueno, como también ha mencionado Rafa, es decir, técnicamente, tácticamente, el equipo no era nada del otro mundo, tú te sentabas a ver el Real Madrid y no era un Real Madrid vistoso, pero al menos puntuaba de 3 en 3 y tenías al madridista contento. El problema está siendo cuando encima el juego no es bueno y, el, y no puntuas de 3 en 3, está claro. Pues Entonces ya el madridista empieza a, a, oye, a tirarse de los pelos y ahora quiere solucionar lo que... La temporada pasada realmente ya estaba presente, pero como oye, si llegaban las victorias, pues decías, lo dejo pasar porque oye, vamos a ganar una liga, no está mal, y, y oye, eso que nos llevamos, ¿no? Pero ahora, pues hay un problema, por así decirlo. Total, yo sí. creo yo
1: creo que, 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 que el Madrid, voy a jugar un poco a Futurólogo, el Madrid va a ganar al Sevilla... Va a ganar Atlético de Madrid será un espejismo la gente dirá o la prensa dirá que el Madrid decida no está tan mal trabajado no sé qué el Madrid pasará de ronda y eso y eso es lo peor que le puede pasar al Madrid porque se va porque se va porque va a ser un espejismo vamos cáncle que el Madrid juega juega algo y el Madrid no juega nada y lo que ha dicho el compañero yo soy muy muy madridista y el Madrid lleva Dos años o por ahí O casi tres, que el Madrid me aburre Me aburre eh, Es un equipo, que, esto que está partido Porque yo no recuerdo un partido que digas del Madrid Joder, es que me ha gustado cómo ha jugado eh, El Madrid es un equipo Que no presiona Hoy ha recuperado a Benzema Y parecía que estaba ahí Era ahí un oasis, no le llegaban balones No tenía, no sé No me ha gustado nada el equipo hoy Es que, no sé Yo de nuevo yo no Pero le veo un equipo puedes... eso... Y, 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 lo peor, eh, y, perdón, y lo peor que el Madrid le pueda pasar... Que es que el Madrid... Eh, j, eh, pase... Eh, esto de base de, gru de grupo Y que el Madrid puede llevarse algo este año... Cosa que lo dudo... Para dar más la razón a Florentino... Que no hace falta fichar... Y Florentino nos está dando cuenta... Que sí hace falta fichar... Y lo que fiche... No sé si va a ser caro... Y te van a dejar por aquello del del play financiero... Y luego otra cosa, los jóvenes que vengan al Madrid, eh, si lo han hecho bien en, en, en sus respectivos equipos que han, han ido cedidos, si de verdad tienen nivel para suplir a Modric, Cross y, y quizás si me apuráis, porque dicen que la cosa está un poco fastidiada para con el tema de Sergio Ramos, porque todo el mundo está diciendo que va a renovar, que entre los dos se van a sentar y, y lo van a arreglar, y yo veo que no hay arreglo posible.
3: Mira, Carlos, has dicho que voy a jugar a Futurólogo y creo que el Real Madrid le va a ganar al Sevilla y el Real Madrid le va a ganar al Atlético de Madrid. El problema del Real Madrid no está en los partidos grandes si en los partidos grandes a mí me parece que es un equipo que rinde, me parece que es un equipo que le cuesta menos que le cuesta menos en el sentido de son partidos más abiertos, son partidos donde el Real Madrid sabe que tiene que estar al 100 y el problema es que el Madrid ahora va al campo del Shakhtar hoy o el otro día le viene la Alavés en casa y se pone al 60 o al 70% y el Real Madrid le pintan la cara al 60 y al 70%. Y con Cristiano al 60, al 70% ganaba probablemente la mayor parte de los partidos. Pero ahora el Real Madrid no se puede permitir un partido estar por debajo del 100. Y los partidos donde tú sabes que están en el 100 es contra el Barça, contra el Inter, contra el Sevilla, contra el Atlético de Madrid y muy probablemente el miércoles que viene contra el Borussia de Mönchengladbach. Y, y eso es el Madrid, que sinceramente yo creo que donde está perdiendo ahora es en los partidos de andar por casa. En el sentido, te viene un equipo, un equipo se le encierra y el Real Madrid lo único que sabe hacer es... Abrir el balón a banda Y que desde los laterales se centre Se centre, se centre ¿Y qué quieres que te remate? Benzema de cabeza Que te remate Isco Que ha salido la segunda parte Odegar, Modric, Cross, ¿Quién va a rematar de cabeza? Porque si juegas a centrar Que juegue Mariano más Y el problema es que Esos recursos ofensivos colectivos Que tiene el Real Madrid muchas veces Para ganar Para tener que ganar ese tipo de partidos Todavía en más de uno y en más de dos En el que gana el balón A lo mejor sí, ¿eh? No, 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 Mariano ya está Mariano ya está.
4: Y Sergio Ramos, cuando sube, cuando sube, cuando sube el Camero? También. pero eso ya es minuto 90 y porque el Madrid está eh, con la lengua afuera. Yo el otro día Borja ponía un tweet y es que creo que, que creo que sí. se refleja mucho en este sentido. Tú ves al Real Madrid eh, otros años atrás, y es impensable eh, que Keylor Nava subiese a rematar, es cierto que a lo mejor no era el portero más alto del mundo, que Iker Casilla subiese a rematar, es cierto que a lo mejor no era el portero más alto del mundo, que Diego López subiese a rematar, y más hablando de que sí. son partidos de Liga, pues el Real Madrid en la jornada 11 de la Liga Santander ya es la segunda vez que Thibaut Courtois sube un córner a rematarlo en el minuto 90 en la Liga Santander. Es decir, me estoy yendo un poquito lejos del partido de hoy, pero es para haceros un símil de que veamos cómo está de mal el Real Madrid, que es que en partidos de Liga el propio equipo, antes no sé quién ha dicho, creo que ha sido Rafa eh, el que ha dicho, o, o Borg, no, Carlos Reda creo que ha dicho... Que Florentino, eh, si se gana una liga, pues va a decir, mirad, no hace falta fichar. Yo creo que los propios futbolistas ya saben que están cortos de incentivos, pero es que el propio Florentino también lo sabe. No sé si habéis visto una noticia que ha publicado hace media hora o una hora El Mundo, donde decía que Florentino Pérez, no sé qué veracidad tiene esto, pero si lo han publicado, tiene que ser muy buena la veracidad, porque si no, no se publica esta cosa. Florentino Pérez está meditando si destituir o no destituir a Zinedine Zidane con lo, con lo que quiero decir, que eh, cuando hablamos en este sentido, eh, yo creo que el Real Madrid sabe que las cosas no están yendo bien y eso, los propios jugadores lo saben cuando eso, tú ves a Tribu a subir a rematar o cuando tú ves que el equipo, por más que quiere, no puede, porque es que el Real Madrid no sí. gana a Shakhtar Tardones porque a lo mejor se relaje, no, el Real Madrid no le gana a Shakhtar Tardones porque no puede y eso es un problemón, eh.
0: Completamente sí. de acuerdo. Eh, el primer gol es una vergüenza, es una vergüenza, que si luego eh, Barán es, 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 es transparente y eso es lo que no puede ser. Eh, os voy a dar más datos para que la gente se haga eco de la crisis que tiene el Real Madrid. El Madrid ha jugado 15 partidos oficiales esta temporada. ¿Sabéis cuántos ha ganado? De 15, ¿eh? Seis. Casi, casi. Ha ganado siete. Es decir, ha, ha tenido ocho partidos que no ha ganado y siete que ha, que ha ganado. Es decir, ha, ha perdido más... Eh, bueno, perdido, ha perdido cinco. O sea, prácticamente
6: ha, ha perdido los mismos ganar. que ha
0: ganado. Y, pero es que ha dejado de ganar ocho. Pero es que lleva 21 goles en contra. El Real Madrid en, en 15 partidos lleva 21 goles, que es mucha cifra. Pero es que a favor solo lleva 25. O sea, es, es una es una cosa de, de locos lo de, lo de los datos del Real Madrid. Para que la gente se haga una idea... Eh, el Atlético de Madrid ha encajado en Liga en, no sé, nueve 10 partidos que llevamos, o nueve lleva el Atlético, dos. Es que, es que tienes que dominar las áreas. Ahora, eh, esto es donde el Madrid está fallando, en las dos áreas, porque defiende mal y, y ataca mal. Entonces, tenemos un problema. Ha eh, levantado la mano por ahí, Pedro Torres.
2: No, a gracias me hace gracia esto de que está en crisis el Real Madrid, cuarto en Liga y con, y con opciones en Champions. Sí, más de uno sí, hubiera querido estar Sí, Pedro,
4: Pedro, pero yo creo que cuando esto se dice, se dice más también pensando en lo que ha sido el Real Madrid estas temporadas atrás. Y sensaciones también, Pedro. Las sensaciones, Las sensaciones pero... son malas, son muy sí. malas. Pero, pero yo lo recompa. que digo, Borja, eh, es pensar que tú el Real Madrid hace tres años, eh, en la vida, piensas que vas a estar cuarto en la liga diciendo a ver si pincha el Atlético, a ver si pincha la Real Sociedad, a ver si pincha el Villarreal, porque si no, nosotros no podemos ir recortando puntos y en Champions pensando... Eh, oye, tenemos que ganar este partido pero si lo empatamos, es decir, haciendo cuentecitas con, con, la, con la calculadora como yo en un examen de matemáticas cuando decía, si saco un 5 con 1 recupero aquel 4 con 9 entonces me pone un 5 y así no se puede ir
0: cuando no dependes de ti mismo mal asunto, y esa, y esa es la realidad Sobre todo eh... también
2: con la plantilla que tiene en Madrid, es decir, que tampoco tiene claro. un plantillón o sea que es sí, decir, eh, comparado con, sí, el, con, con el año de, de la Champions el último trienio, o sea, los últimos tres años Evidentemente la plantilla No es la misma, entonces eh, Oye, que falla en Champions si no se mete en Champions A bueno, la jornada 11, hablar de crisis Y tal, no sé, me parece demasiado arriesgado eh, Sobre todo hablando de Madrid Sí, no, y
0: porque
2: sí. Se, se puede hablar de
3: crisis perfectamente Porque un equipo como el Real Madrid Que ha dicho Borja, que ha jugado ya 15 partidos En una temporada, que me parece una cifra razonable Tiene más partidos sin ganar Que ganados y el Real Madrid podrá tener peor plantilla que otras muchas otras temporadas. Estoy completamente de acuerdo, pero creo que tiene plantilla suficiente como para que a estas alturas de liga, por lo menos, fuera segundo. ni
0: claro, que lleve mejores datos. O sea, es que es tan fácil como esto, porque yo, yo hoy hoy lo hablaba con Kiko García en la, en la narración de la Leti No es que el Atleti, claro, ahora va a la última jornada, ya, pero es que las sensaciones del Atlético en Champions han sido de mala suerte. ...de que empata con el locomotivo de Moscú... ...porque el locomotivo de Moscú mete a un Cetius en el área... ...y no tiene suerte y no define bien... y ...pero las sensaciones son buenas... ...oye el Atleti se ha merecido ganar fácil al Bayern... ...y hace un penalti tonto y tal... ...bueno pues luego esto es la Champions... ...y hay que meterle el balón y a lo mejor te eliminan... ...pero las sensaciones es que el equipo tiene claro a lo que juega... ...y sabe lo que quiere y está bien... ...las sensaciones del Real Madrid son contrarias... ...son un equipo que no sabes a lo que juega... ...que no está bien... ...y luego la plantilla que hay que Carlos Reda... ...y le voy a dar paso ahora... Eh, eh, ...lo sabe... Es un equipo, primero, que para mí, como fondo de armario, no tiene un fondo de armario estable. Y luego, evidentemente, tus jugadores que han sido importantes y que han sido clave, pues ya tienen 3, 4, 5 años más de, de su mayor plenitud. Entonces, eso es, al final, un envejecimiento de tus estrellas. Y es que ciertos jóvenes no han evolucionado lo que tú pensabas y que luego los que sí que te han dado un paso adelante, alguno a lo mejor no tiene la calidad que tú te pensabas que iba a tener. Carlos Reda, que había levantado la mano.
1: Que a, a lo que apuntaba el compañero, de, la, de la, que se está hablando de la institución de Cidán, yo creo que Florentino nunca, nunca, nunca va a destituir a Cidán. Yo creo que hasta que Cidán eh, vea que no puede sacar más jugo a la plantilla. Él no va a dejar, él, él no vuelve a dejar tirado al Madrid. Yo creo que no le va, que, que de momento vamos a aguantar con Cinedin Zidane Ojo. por muchos, por muchos palos que le demos los madridistas y eso. ¿Y a quién te tra y a quién te traes a a, a Pochetino que, pues sí, que dice Por ejemplo, buen entrenador.
0: ¿vale? Pero,
1: pero tú crees que, pero tú te, tú crees que, que Pochetino con esta plantilla ¿Puede hacer algo más que lo que está haciendo Zidane? Un, un segundo,
0: hay alguien que me tiene abierto ahí un micro o algo y se me está acoplando Carlos Reda y lo estoy escuchando con eco. O sea, por favor, eh, cerramos micros cuando hable el compañero. Eh, pues eh, yo te digo una cosa, yo creo que Pochetino, vamos, haría que el Ramadi fuese mucho mejor de, de, de lo que es ahora mismo. Mi opinión, ¿eh? Puede que yo esté equivocado y luego no salga así, pero por lo menos como entrenador no me cabe ninguna duda. Pero... Diferencia brutal
1: pero, Poche, pero Pochettino te exigirá Que Pochettino, eh,
0: jugadores... Pochettino no te va a exigir nada Pochettino si le llama al Real Madrid Viene haciendo footing No sé dónde estará ahora Pochettino Si estará en Inglaterra o estará en Argentina No lo sé, pero viene haciendo footing Si hace falta Eso es Como cuando el Barça llamó a Setién Igual, Setién iba a venir eh, Vamos, dando un salto si hacía falta
3: no sé, no sé qué opinas. Yo, yo... Totalmente. Ya. Dale, 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 Alberto. Dale, Alberto.
5: Pues bueno, respecto a lo de que Pochettino llegaría al Madrid, yo creo que es lo que dice Borja. Eh, Pochettino recibe una llamada de Florentino Pérez y es el primero que está en la puerta del Bernabéu, aporreando cualquiera de las puertas, diciendo dejadme entrar, que, que quiero venir aquí a entrenar. Pero eso... ...ahora y antes a lo mejor no debido a, a su puesto en el Tottenham... ...que es cierto que lo hizo bastante bien... ...pero yo creo que vendría sin duda alguna... igual que hizo Setién y en cuanto a lo que ha dicho Carlos Reda... ...yo creo que sí que lo mejor que puede pasar al Real Madrid... ...sería la salida de Zinedine Zidane... Y que, ...y que Florentino recapacitase y le diese boleto ya al francés... De, ...del banquillo del Real Madrid porque no está sabiendo... Sacarle el máximo jugo a esta plantilla, que es cierto que no es una una plantilla maravillosa para lo que es el Real Madrid, pero yo creo que para algo más de lo que está dando ahora mismo eh, puede dar.
3: Hombre, es que yo creo que no, yo complicado. voy a decir una cosa en cuanto a si sigue Zidane, si no sigue Zidane. Yo entiendo que hoy Zidane en rueda de prensa le preguntan que si va a dimitir o no y tiene que dar la respuesta que ha dado, que él en ningún momento se piensa dimitir. Ahora, a mí me cuesta pensar que Cinedine Zidane, por muchísimo entrenador que haya sido en el Real Madrid, que yo creo que eso no hay debate ni discusión ninguna, eh, yo creo que Zidane, si se queda fuera de la fase de grupos de la Champions, creo que sería el mismo el que daría el paso para dimitir, aunque hoy haya dicho que no. Es decir, las palabras de hoy las quiero, las quiero ver dentro de siete días si el Madrid se queda fuera, porque sería un palo gordo más allá de que el Real Madrid no tenga aspiraciones reales, a mi modo de ver, de ganar la Champions actualmente con la plantilla que tiene. Pero yo, sinceramente, me, me extrañaría que no hubiese reacción ninguna, ni por parte de Ciudad ni por parte del Real Madrid, si el equipo en siete días se queda fuera de, de la fase de grupo ya... Yo creo que has dado con la clave, Rafa. Es que yo creo que si, si el Madrid no se clasifica
0: para la siguiente ronda de Champions el es que se va Zidane. No es que le echen, es que él se va. Es que él coge y dice yo he hablado con el presidente y creo que no estoy para, para levantar este y que venga otro. Y además es que lo veo normal. Es que es que creo que es lo que debería hacer. Un equipo como el Real Madrid no puede quedarse en fase de grupos.
6: No
3: sería la primera vez en la historia que se queda que se quedaría en fase de grupos eh, el Madrid. Y, no, con el acto es que y eso y eso a Florentino ya te digo
0: yo Que le que le pone Le pone los pelos de punta ¿eh? Le pone los pelos de punta Porque él, el, el que siempre Una de las cosas que lo ha obsesionado es la imagen La imagen del equipo eh, De cara al mundo, eh, etcétera etcétera Ver un Real Madrid que no se clasifica Ni para octavos uff Eso para Florentino Eso es el, La mayor deshonra que, que le podría pasar
3: y creo que le sería más duro, eh, Borja, no sé si está de acuerdo y el resto de compañeros estáis de acuerdo, no. Creo que le sería más duro para el Real Madrid incluso tener que afro afrontar una hipotética Europa League que quedarse fuera de toda Europa.
0: ¿eh? Lo he pensado y lo he dicho en directo hoy. Lo he dicho en directo hoy de que yo pienso de que hay gente en el Real Madrid que prefiere no ir a la Europa League, que prefiere quedar último si en caso, en caso de que se tuvieran que quedar fuera. Claro, claro. Si me quedo fuera, prefiero no ir ni a la Europa League.
4: Ya. Hoy me decía, Oye. Un, me decía un compañero Borja que es muy madridista de la universidad, me decía, ¿cómo el equipo más laureado del siglo XX se va a meter, se va a ir a Europa League? Y digo, hombre, todo puede, todo puede ocurrir, ¿no? Pues
0: no, no han, ganado, no han ganado, ninguna, así ganan una, joder, Ya está, ya que eres laureado, pues ya ganas también la, esta que no ha ganado, porque tienes de las antiguas, de, pero la nueva Europa League no la tienes. Oye, pues todo puede pasar, mira, no hay mal que, que por bien no venga. Eh, esperamos que, que esto demuestre también un poco precisamente lo que estamos hablando. Que, que la propia afición del Real Madrid desprecie esa competición te hace ver la importancia real y la crisis real que hay con esta, con esta clasificación en, en Champions. Eh, Carlos Reda.
1: Eh, yo como madridista... Eh, para jugar a Europa y con todos los respetos o sea, a todos los equipos que le hayan jugado, incluso ganado, yo esa competición no, no quiero jugarla, prefiero que el Madrid quede eliminado, intenten hacer eh, equipo para el no que viene y que quieras que no, puedes estar más liberado físicamente para intentar afrontar la hipotética, eh, si llegas bien, la Copa del Rey, y la liga y yo digo otra cosa si el Madrid queda eliminado de que no juega ni Europa League, ni juega la eh, que no juega Europa eh, qué entrenador está dispuesto a acoger al Madrid sabiendo que no va a jugar Europa que que quieras que no tiene 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 más trascendencia que no jugarla y por cierto yo creo y voy a ser preso en mis palabras es decir, Yo creo que el Madrid no va a quedar eliminado De la de la Champions Puesto que se juega mucho dinero Yo creo que pasar de fase son 25 millones de euros Que tienes y, y en plena crisis y todo eso Yo creo que el Madrid no va No va a dejar de pasar oportunidad De pasar la siguiente ronda
2: Pero Carlos ¿Dónde dejas ese señorío del Real Madrid? Y ese no o sea, No se puede quedar así Pero ¿no? No, es que señorío no, no, pero me que me señorío,
1: Pedro, el señorío, como yo no entiendo, es, es, que, es que un jugador del Madrid no puede manchar esa camiseta. Y ahora mismo hay jugadores que no merecen llevarla,
2: ¿sabes? Porque tiene que ver para jugar la Europa League? Que yo sepa, la ha jugado también el Manchester United y tiene tantas Copas de Europa, que vamos, que también pero, es uno de los reyes de Europa, ya ha jugado la Europa League y ha sido campeón de Europa
6: pero que tiene que haber en
1: eso yo creo que el madrid no juega esa esa competición puesto que yo que, pues eh, es una competición que, que si el madrid la juega eh, eh, todo el mundo se va a reír del madrid
6: todo qué? el mundo va a eso y qué? cuando ¿No? quede
1: eliminado esto doblemente se va a reír porque eh, eh, porque van a decir que eso no es una competición para el madrid que el madrid no debe jugar ahí que hay equipos malos no sé qué y, y, no, y no nos olvidemos todos los equipos que caen límites de, eh, de la Champions League, de la Europa League. Y, y yo prefiero no eh, no jugarla,
4: quedarme eh, para solo ir a por la Liga. Eso no se trata el de el señor, problema El problema, Carlos, es imagínate que el Real Madrid cae, ¿vale? Eh, eh, que vale, que oye, que se queda fuera de la competición europea toda la cara. Es decir, en diciembre. Tienes dos competiciones por delante, que son la Copa del Rey, el torneo del CAO, ¿no? Al fin y al cabo puede ocurrir de todo, y luego la competición regular, que es la Liga, y estamos dando por hecho que Real Madrid, eh, perdón, que Atlético de Madrid, Europa, y Champions of West, estos dos que he mencionado últimamente, pero eh, el Real Madrid sería el único equipo que se queda fuera de competición europea. Y si aún así, Carlos, eh, estamos hablando de que el Real Madrid no acabase ganando la Liga, ¿con qué cara o cómo me explicas luego eso tú o cómo le explicas eso tú al aficionado del Real Madrid? Y le dices, mira... Nos quedamos fuera de la Champions, nos quedamos fuera de la Europa League y encima en Liga no hemos quedado ni primeros. Hemos quedado segundo, hemos quedado tercero o quede lo que quede el Real Madrid, que a día de hoy eh, a mí me deja muchas dudas también en Liga. ¿eh? <ríe>
1: Compañero, eso le ha pasado al Madrid más de una vez, porque en el en el año de los Galácticos, que, el, eh, que le llamaban así, yo creo respectivamente que se lo puso el mote Javi Clemente, ese equipo de los de los Figo, de los Beckham, de los Ronaldo, de los Raúl, de los Roberto Carlos, ese equipo quedaba eliminado eh, H por B en octavos de final y no se, y, y no se llevaba a la liga, y el Madrid, y los madridistas estu, estuvimos aguantando en eso, esos cinco, eh, creo que cinco o seis temporadas No es eh, no una ni dos si, Seguidas Cinco temporadas seguidas aguantando Esto, eh, lo que ha hecho el Madrid eh, Estos últimos años Ha sido una cosa histórica Que yo creo que Ojalá que lo vuelvan a repetir Pero yo creo que va a ser muy difícil
2: Lo que Carlos, está pasando es que a Madrid lo mejor tienes, que, tienes que tener claro Es que el Real Madrid, es el equipo que tiene Y la plantilla, a lo mejor es que tienen el nivel de Europa League y hay que asumirlo yo
1: creo yo creo que el Madrid no tiene equipo de esto de Europa League porque hay una persona que lo, él lo hizo muy bien en su día y no lo está bien, y, y no lo y, y no lo está sabiendo bien gestionar yo creo un equipo con los titulares con Courtois Carvajal Mendy Barán Ramos Modric Cross y Valverde arriba Hazard Benzema Rodrigo o Marco Asensio tú me estás diciendo que ese equipo 11 titular es mal equipo para estar como parece estar arrastrándose por los campos de fútbol yo creo que el Madrid tiene, eh, tiene que dar mucho más nivel y eso es en el debe de Zinedine Zidane que por la razón que sea no está llegando bien a los jugadores y, y, y yo creo que los recambios que tiene estando bien Orde, Odegaard, Nacho Marcelo no sé eh, yo creo que tienen que dar más nivel de lo que están dando yo creo que yo creo que el Madrid no tiene nivel para estar como está ahora mismo yo creo que tiene que, que tiene que tener muchísimo más nivel y exigirle no lo ridículo que está haciendo porque yo creo que esto que el Madrid perdiendo con el Alavés en casa y con el Cádiz ya es que ya no puede perder más y, y luego en Europa que te viene el Montseclav hasta Casi te pinta la cara, te vienen los saltar dones, Al Inter le, le ganas A, a mí en Madrid me gustó con el Inter Pero claro, si, si dices que en, en el minuto 4 o 5 Ya tienes un penalti a favor eh, Se queda el Inter con 10 No sé, no yo, sé yo... yo creo que el Madrid tiene más, tiene más nivel que estar en Europa Lee.
4: Eh, saluda, contacto, yo creo que algo en lo que coincido contigo es que el Real Madrid como tú bien has mencionado posición por posición hombre por hombre su once titular ojo eh, su once titular sí que es un equipo a nivel Champions vale ahora bien tú has mencionado 11 futbolistas en una plantilla que está formada por 24 25 23 no sé el número exacto pero pongamos ese número arriba abajo eh, la plantilla B, que ya hemos hablado durante la noche de hoy en más de una ocasión la ha mencionado tanto Rafa como Borja la plantilla del Real Madrid A mí me da risa, eh La plantilla del Real Madrid No es capaz, creo yo, de ganar a Osasuna Bueno, cualquier he dicho Osasuna Que nadie me tome por mal el hecho de decir Osasuna Cualquier equipo de mitad de tabla Yo creo que la plantilla Cuidado. del Real Madrid Sufre contra un equipo de este de este calibre Ahora bien, está claro que si tú tienes a Sergio Ramos Que tienes a Thibaut Courtois Que tienes a Carvajal Que tienes a Fede Valverde Que tienen muchísimos futbolistas eh, del once titular Que son muy buenos Está claro que te van a dar la cara El problema va a ser cuando ocurra lo que está ocurriendo en parte ahora, que tú tienes que meter a gente en la plantilla B porque si no rotas eh, ocurre lo que le está ocurriendo al Real Madrid, que se te están lesionando muchos futbolistas y más en un año como el que estamos viviendo, donde hoy mi amigo, mi buen amigo Rafa ha hecho un hilo hablando del calendario tan pegado que tenemos en Twitter, eh, pues yo creo que es más motivo todavía para ir rotando eh, y entonces ahí es cuando el Madrid se ve perjudicado, es decir, con once futbolistas, y si solo fuesen once futbolistas los que juegan, Carlos, el Real Madrid tiene un auténtico equipazo, pero juegan 22, juegan 23, juegan 24, juegan 21, y en ese cómputo general coincido con Pedro en que a lo mejor la plantilla del Real Madrid está más cerca del nivel de Europa League que de Champions League, ¿eh?
3: Pero... Ojo, que hay muchos jugadores... Te digo, perdón, dale, Carlos. Eh, yo te digo otra cosa, perdona.
1: Eh, el Madrid, vale, tiene, tiene unos centímetros que como he dicho antes eh, bastante bueno Pero es que los recambios tampoco son malos. Es que son, in...
4: es que los son recambios... internacionales.
0: Los recambios son internacionales cinco. El resto son Rodrigo, Vinicius y compañía. Pero, pero aún,
4: así, aún así, Borja aunque... y Carlos... Aunque... Pero, pero tú imagínate... Pero tú imagínate Era, Carlos, que lo que hiciste. Vale, perdón, perdón. No, que Carlos, lo único que te iba a decir es imagínate, aunque tú me digas que los recambios son internacionales Marcelo, por muy internacional que sea eh, no, le duela más a un madridista o le duela menos sea el tercero o el segundo capitán del Real Madrid Marcelo no está al nivel al igual que no está Marcelo eh, hay jugadores que tampoco están al nivel Marco Asensio, que me lo han mencionado como uno de los titulares yo creo que tampoco está a ese nivel Luca Jovic no ha encontrado el nivel no ahora, desde que llegó a Madrid y es cierto que es un chico que en la Bundesliga como bien dijo Borja Hace uno bueno hace unos meses ya, lo hablamos también aquí en, en Por Pelota, eh, dijo que era un chico que en la Bundesliga se salió y que era un pedazo de delantero. Bueno, pues en Madrid eh, el chico no ha acabado tampoco de adaptarse. Es decir, yo no dudo en que estos futbolistas en su mejor momento fuesen unos auténticos jugadorazos. Ahora bien, hay que vivir el momento y la historia está para contarla, la hemos vivido y hay que contarla. Pero también hay que vivir el presente que al fin y al cabo es lo que te hace también eh, tener más información y tener programa diario, ¿no, Borja?
3: <ríe> sí. A mí no, no, me encantaría pero... ver. Dale, Rafa. A mí me encantaría ver a jugadores como Asensio, a jugadores así más jovencitos del Real Madrid que yo a mí me, yo desde un punto de vista de fuera, yo veo al Real Madrid y digo yo es que Modric que tiene 35 años que ha ganado todo lo que ha ganado, tú lo ves y corre a la presión como un juvenil. Y después ves a alguien como Asensio, que es cierto que hoy ha estado mejor en el primer tramo de partido, que apenas corre, apenas presiona. Creo que hay jugadores del Real Madrid que, siendo jovencitos, han estado mucho tiempo en el Real Madrid, que una Europa League no les vendría nada mal ¿eh? para resetear y para ver que, que hay que trabajar y que hay que currar bastante. Aún así, coincido una cosa con Carlos, el Real Madrid, cuando un partido se le plantea como una final, lo suele ganar y el partido del miércoles que viene va a ser como una final. Y si Carvajal está a un 50% para jugar, yo creo que jugará. Y al fin y al cabo lo plantearán como una final, lo tirarán para adelante porque la Champions la gane o no la gane el Real Madrid, es su competición y quedarse fuera de la Champions podría provocar un terremoto mayor aún, quedándose fuera evidentemente en la fase de grupo, un terremoto mayor aún que si el Barça te mete 7 ¿eh? te lo digo en serio. Yo insisto
0: en que llevamos dos semanas eh, con estos resultados del Real Madrid en que, en que insistimos en, en lo de siempre. Eh, en que El Real Madrid tiene un buen once o el Barça, pero le falta profundidad de plantilla. Y esa es una realidad de eh. jugadores que han envejecido. Jugadores jóvenes que, que Vinicius, que, que se vendió... Porque interesó, claro, evidentemente. Que se vendió como que era lo, la octava maravilla del mundo, pues se está quedando. Rodrigo, que no termina de dar el paso. Eh, claro, Jovic no funciona Entonces al final el Real Madrid tiene lo que tiene Va con lo opuesto Y eso al final es un problema y, y la realidad es que el Real Madrid O se reinventa o lo tiene complicado Ahora ya esta filtración del mundo eh, que, que ha dado la, la información De la posible destitución de Ciudad, Si el Madrid no se clasifica para octavos Ya está dejando caer que la plantilla no está con el entrenador Cosa que no pasaba antes Con Zidane, al revés Antes el Madrid perdía y la plantilla estaba con el entrenador ¿Por qué ya no está con el entrenador? Pues porque ahora ya hay futbolistas que, entre comillas, tienen peso en el vestuario que no son titulares. Y dígase Marcelo, dígase Asensio que le dan minutos pero no es un indiscutible, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú en un vestuario le, te apoyas en los grandes, en los veteranos y el equipo no funciona, evidentemente te respaldan porque dicen tú me das a mí minutos, tú me das confianza yo confío en ti. En el momento que tú tocas esas vacas sagradas Y quieres dar paso a los chavales Y el equipo no funciona El que te tiene que sacar la cara está enfadado Y dice, no, no, a mí ya, bueno, pues yo Si se va, me da igual Y lo que le está pasando al Ramadí y a Zidal. Y yo insisto, que creo que lo ha dicho Rafa antes eh, Es coger y decir eh, o, o el Ramadí, Que separe sus caminos No sé cómo lo veis
4: Segundas partes nunca fueron buenas, Borja ¿No? claro parece que es lo que le está ocurriendo en este sentido a de Incidán, pero sí. Sí, pero mí,
2: es mí, el Madrid los jugadores de Madrid no son malos, ¿Cómo que no son malos. O sea, el Madrid tiene que ser el mejor equipo del mundo. O sea, no puede. O sea, un jugador de Real Madrid tiene que estar motivado, digamos, toda la semana. Y si no, hacerle que, que, que esté motivado. O sea, no, 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 no me vale eso de que no es que no son malos. Pedro. Pedro, exigís un una cosa... Eh, eh, luchando por el defensor,
6: pero no en Real Madrid. Pedro,
2: exigís una cosa al Madrid
1: que a, a, a ningún equipo... Esto no, se lo no exige. El mejor equipo ellos. del mundo. No eh, ya, pero vale, esto mejor me lo pones. Un señor, que yo no sé de qué equipo eres, que resulta que le exige más a, al Madrid que a su propio equipo, que se conforma a veces con cosas así. Es que a mí me parece...
2: No sé, pero tú, uh, ¿tú le eh, a Real una Madrid? salida de pata de banco, porque
1: decir, no ¿Cómo?
2: ¿Tú qué le exiges a Real Madrid? Yo
1: que gane, que no gane, pero... Solo es, que gane. Es, que, es que si yo digo, es que yo como madrista digo que si el Madrid es el mejor, es el mejor equipo del mundo, ya, prepotencia, no sé qué, pa, eh, patatín y patatán. No, pero eso no la he Intentamos pues, eh, no... Esto, tú estás diciendo, como es el mejor equipo del mundo, que los jugadores del Madrid son malos. Los jugadores no, no, del Madrid no, no, no son no, no, malos. No, yo no le he
0: entendido eso a, a Pedro. ¿eh?
2: Yo no le
1: he entendido eso.
2: No, Pedro, no. explícalo. Le he dicho que cómo se puede dudar de que un equipo como el Real Madrid digan es que los jugadores no son malos. Porque yo, a Carlos, yo tengo Es que, que te decir, son no, malos. No es que... El eh, la la no es malo, es que ese, esa descripción de un jugador de no son malos no entra en el vocabulario del Real Madrid. Es decir, debería de ser eh, todos los jugadores. Yo lo, lo, lo repito, eh, ficha por el Real Madrid, grandeza del Real Madrid, o sea, tiene que estar, eh, eh, vamos, cada segundo eh, dando las gracias por que en el Real Madrid. Y la actitud de muchos jugadores de campo y fuera de y fuera de campo no son, eh, la, no tienen la actitud que tienen que tener. Pero pero tú dime tú
1: Un jugador del Madrid que sea malo ¿Te puede gustar? ¿No te puede gustar? ¿Te lo han vendido de una forma? ¿Te lo han vendido de otra? ¿Pero es malo Rodrigo? ¿Es malo Vinicius? ¿Es malo Jovic? ¿Es malo Nacho? ¿Es malo Marcelo? ¿Es malo claro lo que sé? No son malos en... claro. Lo que claro pasa es que, no, que, están físicamente que me... al, al Madrid El derecho de la pandemia parece fue ser el mejor equipo que vino, más físicamente. Luego vamos a pues, eh, vamos a hablar de los árbitros, de los no, eh, de los no árbitros. que ahora mismo, al Madrid, por la razón que sea, este equipo no está bien trabajado físicamente. Ahora, a mí me gustaría ver al Madrid claro. al 100% estando bien. El Madrid, eh, tú, esto vamos a, a suponer: si el Madrid estuviese primero en Champions, el primero en, en Liga, eh, con dos puntos de ventaja, jugando más o menos como juega la Atleti yo creo que los cambios introducidos al, eh, eh, en el Madrid, tú te cambias a Nacho por Ramos o, o viceversa, y, y, y apenas se notarían estando bien el claro, físicamente.
2: Claro, la que pero la ahora sus ahora
1: carencias no se, escucha, se
2: notan la más. Como... La plantilla de ahora es la que ganó hace tres meses. ¿eh? Ya. Ah. O sea que no hay. ¿Y? Los jugadores son los mismos. ¿Y qué?
1: Pero, pero, pero. Esa plantilla estaba bien físicamente, en lo que hemos dicho muchas veces, la, la defensa estaba bien cerradita, Courtois apenas se notaban los fallos, y ahora el, el equipo parece que se ha venido abajo, eh, en Madrid no, esto parece que no aguanta bien los partidos, eh, enseguida se diluyen, y yo vuelvo a lo otro. Yo creo que la filtración del mundo, que ya quieren destituir al Ciudad, yo quiero, yo creo que es una fil filtración interesada, a ver cómo la gente va a reaccionar. Si la gente reacciona bien eh, para que les destituyan, lo van a destituir. Si la gente pasamos del tema y decimos que con CIDAN muerte, no sé si sería un error, pues a Ciudad no se le va a cesar.
3: Pero, Carlos, una cosa. Lo que te está intentando decir es… es... Jalan, por ejemplo, Jalan es mejor que Jovic. Yo no te estoy diciendo que Jovic sea malo, pero que el Real Madrid pero... tiene que aspirar no a fichar jugadores buenos, sino fichar a los mejores jugadores. Y el Real Madrid... El inicio puede bañero, ser un muy buen jugador. Dime, dime. Sí, pero, pero, pero vamos a ver, padre, Carlos. Pero, a espera que te exponga. Pero preciso.
1: Bueno. Sí, sí, un momento. Jalan, por ejemplo, en el Madrid. Yo le prefiero antes, eh, lo he dicho desde que empezamos el programa en septiembre. Yo le prefiero a Jalan antes que a Mbappé por la forma que tiene el Madrid. Vale, va. Si te dice Jalan no ficha por, eh, ficha mañana por el Madrid o, vamos bueno, no mañana, eh, cuando se abra el mercado, mira el Madrid y por las eh, la cosas, eh, por esas cosas que tiene el fútbol que, que el Madrid engulle jugadores porque aquí no, es, aquí Kaká no ha triunfado y te puedo dar mi, eh, miles de ejemplos. Y Jalan, por la razón sí. que sea, que se está, hinchando gol, eh, se está hinchando a meter goles en Alemania, viene el mal que no mete un gol.
3: No, no
2: me... creo que pase eso. No creo sí, que pero pase eso, que no pero, pase eso. pero,
3: no
1: pero el gol. ¿tú parte, en el hipotético caso que viene jalan se pone la camiseta esa, que quieras que no. Pesa mucho. Pesa mucho. Jalan claro. vale. eh, es un
0: tras... jugador... Ahora te interrumpo yo. Haaland es un jugador que está por encima del de nivel habitual de un buen futbolista. O sea, ese jugador no creo que le pese la camiseta de ningún equipo. Tiene unas condiciones
3: brutales. Claro que sí. Pero que es que me da igual que sea eh, Halland, que sea Mbappé, que sea Camavinga, que sea eh, que el Madrid a mí no me parece un sitio de experimento. Y a mí, sinceramente, la sensación que me da en los últimos tiempos, porque creo que también se lo ha podido permitir el contexto, porque venía de ganar muchas Champions y tal, ¿vale? lo puede llegar a entender. Digo, vamos a darle aquí a talento joven, a ver si alguno no sabe bien, como es el caso de Fede Valverde, a mi modo de ver, que creo que es un jugador para muchos años en el Madrid. Ahora, creo que el Madrid está como experimentando demasiado en su plantilla y el Real Madrid a veces lo que pide la gente, yo creo con razón, es fíchame este tío, fíchame este tío, fíchame a este tío. Este gran grupo que después jugó con Mourinho Jugó con Ancelotti El mismo verano se fichó a Xavi Alonso Se fichó a Benzema, se fichó a Cristiano Se fichó a Kaká Se fichó a jugadores que tú sabías que iban a rendir Sí o sí en el Real Madrid Porque esos eran los mejores jugadores que el Real Madrid podía fichar Ahora, el Madrid puede ir a por Rodrigo Puede ir a por Vinicius Pueden salir los mejores jugadores del mundo Puede ser, pero cuando lo fichas Es experimento Puede salir bien o te puede salir mal Si tú fichas a Haaland te podrá costar el dinero que te cueste, pero hannah probablemente te salga bien. Si lo haces con Mbappé, más o menos lo mismo. Y esos son los fichajes que necesita el Madrid, creo yo. Pero al fin y al cabo, veremos cómo está la situación económica del Real Madrid, que yo creo que para alguno de ellos le debería dar. De todas maneras, eh, el fichaje
4: del Madrid. Pedro, por favor.
2: Pedro, por favor. Decías, yo creo, Pedro. Sinceramente que es un error que Madrid fiche jugadores tan jóvenes. Y sobre todo que no los ceda, porque al final los quieres meter eh, con calzador en una plantilla que eh, a lo mejor son jugadores ya de 30 años, con jugadores de 18 17 años. Y ese es el problema, esa transición de jugadores, es donde el Real Madrid yo creo, sinceramente, que, que ha fallado. Porque sí, evidentemente, cuando se trajo a, a Xavi Alonso, a Kaká... Eh, ya eran jugadores más contrastados, eran jóvenes pero estaban contrastados, y no son eh, jugadores brasileños, argentinos, que, que, que no que no han demostrado nada, y es ese es el problema muchas veces de, de, de ser el Real Madrid, que tienes esa, ese nombre que cualquiera quiere vestir tu camiseta, pero luego esa gestión eh, pues es muy difícil. Uh -huh. eh, Carlos, ¿qué decías? A ver.
1: Eh, a, mí me, a mí no es que me. Eh, eso, pero es que el fútbol de antes, bueno, el de antes, el de hace 10 diez, diez, diez años o 10 temporadas, o como se diga, eh, había mucho más dinero y los jugadores no eran tan caros como los de ahora. Ahora, la operación, por ejemplo, Mbappé, que hablan, Humamecano, Umame, Camambinga eh, y, y yo qué sé, ¿cuánto puede costar eso? ¿600, 700 millones? En la operación de hace 10 temporadas, cuando vino Albiol, Granero, eh, lo que habéis dicho antes, Kaká, Ronaldo, Xavi Alonso, ¿cuánto costó esa gente? Yo creo que no... Eh, y eran ocho jugadores y no llegó a casi a... a porque Cristiano costó 100 y Caca y costó 80. Yo, eh, yo creo que se fue a unos 300 millones por ahí porque también se vendió a, a Arjen Roven a... ¿A, ¿a que más? A, a Schneider y, y, y entre Pitos y fotos El Madrid hizo estos buenos cambios Pero es que ahora estamos hablando Solo de cuatro jugadores Para reducción en, en la plantilla Y yo creo que Aunque fichas a esos cuatro El Madrid eh, seguirá Teniendo una plantilla vamos eh, Yo creo que, que Mejora lo que tienes Pero el banquillo que lo habéis dicho vosotros se, se queda un poco corto Porque también porque si, si el Madrid co, Esto que me dijo eh, Ficho a este chico Que me va a costar 40 millones y le pruebo Pero no vaya a ser que sea una estrella Que sea el nuevo Neymar O el nuevo yo que sé Y que diga, no, es que te va a costar 250 si el, el Madrid se adelantó Carlos, Carlos, el Madrid
6: se puede, eh...
0: Carlos El Madrid se puede adelantar en un jugador así Pero no puede fichar siete ¿Qué es lo que está haciendo? Eh, me la juego con Vinicius, Rodrigo, Reinier, el otro y el de la moto. Eso es lo que no puede hacer sí. el Ramadi. Y si ficha gente así, pues lo fichas. Y, y no sé si ha sido Pedro el que lo ha dicho, que cojan y que los cedan. Que los cedan y punto. Y no pasa nada. Oye, lo eh, cedes y ya está. Y si luego funciona, te lo repescas. Sí. Y si no funciona, pues no te hacen falta. Esa es la realidad. Pero bueno, vamos a cortar ya sí, con el Madrid, Yo creo que. Espera porja, un segundo, vamos a cortar porja. porque son y cuarto y no hemos hablado todavía nada del partido pero, metropolitano.
1: Dime. Pero. Solo un inciso, el Madrid. Es que todo el mundo... Vale, Oiga. que el Madrid vendió, digo que la gente le vendió, que el Madrid tiene que fichar españoles, se fichó a media selección sub-21, ¿sabes? Que fichó a Isco, fichó a Ceballos, fichó a Vallejo. ¿Mm? Y... ¿Y, ¿y, de eso cuántos, y de esos, esos cuantos ha salido bien. Yo creo que ninguno, porque Isco está, eh, porque claro. Isco está en el Isco banquillo,
0: algún año Vallejo. No, Vallejo no ha dado el rendimiento ya. del Real ninguno.
1: No, 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 ya, que, que, que lo que ha intentado, las dos cosas que ha intentado le han salido mal, porque ha querido cambiar el sistema de que ha tenido y no sé, no, eso, ya está.
0: Es lo que hay.
1: Nos vamos al bueno.
0: Metropolitano, el Atlético, que también se complica se complica bastante eh, con el tema de, del empate al final con ese penalti de Müller, pero yo insisto y creo que las sensaciones son muy diferentes. Eh, hoy el Atlético me ha vuelto a gustar, hoy el Atlético ha sido superior, hoy el Atlético creo que si tiene a Luis Suárez hubiera ganado el partido porque hubiera enchufado alguna y la diferencia es que claro el Atlético está sin delanteros, no está Suárez, no está Costa, no se confía en Sapongich ...por lo tanto, eh, juegan por Correa... ...Joao Félix, que son segundos puntas, medias puntas... ...Carrasco, que es un extremo... ...entonces no hay un delantero como tal... ...pero las sensaciones son muy buenas... ...para mí el gran problema de no clasificarte hoy... ...no es que... ...te puedas quedar fuera, que también... ...sino que es que ese fin de semana... ...de la semana que viene... ...hay un Real Madrid-Atlético de Madrid... ...y el Atlético de Madrid... ...hubiera ido a jugar a Austria con los juveniles... ...hubieran descansado los titulares... Y el Madrid se está jugando la vida. Ahora el Atleti le pasa exactamente lo mismo. Tiene que ir con todo el miércoles y luego con todo el fin de semana. No sé cómo lo veis, pero yo pienso que las sensaciones son diferentes entre en el caso ahora del
4: Atleti. Sin duda alguna, sin duda alguna Borja, además. Eh, yo creo. Que el Atlético de Madrid, vaya, creo no, estoy seguro que en este inicio de temporada es el mejor equipo de los españoles, más allá de lo que está haciendo en Liga, es el que a mejores sensaciones me está dejando en Champions League. Y es cierto ¿eh? que no está ganando partidos, porque tú lo has mencionado al inicio del programa, que contra el Locomotiv Moscú no gana, pero me acuerdo que el segundo tiempo es un espectáculo del Atlético de Madrid, que juega contra 11 tíos medidos debajo de la portería del conjunto ruso, ¿no? Y bueno, si al fin y al cabo, pues ahí no puedes puntuar, el Atlético de Madrid lo hizo todo, y creo que ejemplo fue también... Eh, al final del partido que Jiménez se pillaba un berrinche increíble que lo sacaban las cámaras, me acuerdo yo de, de eso también. Pero bueno, más allá de esto, creo que el Atlético de Madrid, pese el empate, que oye, es cierto lo que dices, eh, al igual que el Real Madrid, depende de la última jornada y va a tener que salir con todo contra el Salzburgo, pero a mí me está dejando muy buenas sensaciones, tanto en Liga como en Champions, y creo que es un Atlético de Madrid que pese a no ganar, ojo lo que te digo, Borja, creo que hace disfrutar al espectador, al aficionado y que hace un juego muy vistoso es cierto que a lo mejor no está puntuando de 3 en 3 pero creo que este Atlético de Madrid tiene algo especial, tiene algo que, que oye, que, que atrae al espectador y al aficionado
6: Yo
3: sobre el Atlético de Madrid dale, dale, eh, sobre el Atlético de Madrid creo que está siendo coincido totalmente con Bor eh, con Salva perdón, el mejor equipo de los españoles en Champions, el mejor equipo de la Liga eso es indiscutible lo que a la Liga se refiere primero en la tabla pero sinceramente quiero destacar varias cosas. En cuanto a lo que has dicho, Borja, de que van a llegar los dos jugándose la vida, yo creo que el Atlético de Madrid ahí sale como más beneficiado, y te explico. Yo creo que antes de empezar la jornada de hoy, lo normal es que el equipo que podría haberse permitido más rotaciones habría sido el Madrid, porque dentro de la lógica puedes pensar, el Madrid le gana al Shakhtar y el Atlético de Madrid juega contra el Bayern de Múnich. Si pierde contra el Bayern de Múnich, ojo, puede pasar por muchas bajas que tenga el equipo alemán. Lo importante para el Atlético de Madrid es que con el punto eh, se permite que en el último partido le vale tanto empatar como ganar. Y yo quiero incidir en que el Atlético me gusta su juego. Me gusta porque Joao Félix ha crecido y sobre todo un jugador que lo ha cambiado todo en el planteamiento del Cholo. Y es hermoso, ¿eh? porque cómo le da otra variante táctica al Atlético de Madrid, cómo muchas veces se posiciona como tercer central, cómo permite también que tenga más altura Carrasco, eh, hay una salida más limpia de balón porque Hermoso es un jugador que tiene una salida de balón muy buena y yo creo que la llegada de Hermoso al lateral que muchas veces es un tercer central realmente eh, le está dando cosas muy interesantes desde lo táctico al Cholo Simeone y sobre todo que incluso en partidos grandes como hoy es en Champions frente al Bayern de Múnich que el Atlético de Madrid tenga un esquema más allá del típico 4-4-2 del Cholo Simeone. Muchas esperanzas le tengo puesta yo a este Atlético de Madrid esta temporada.
2: Pedro Torres. Sí, bueno, evidentemente lleva una serie de partidos que, que juega como hace mucho tiempo no jugaba. Eh, es mérito de Simeone, que ha sabido amoldar la plantilla eh, a, bueno, a lo que se le exige ahora, que es, bueno, pues. Jugar al fútbol, ¿no? Con esos jugadores que tenía o que tiene, pues y la tanta calidad, ¿no? Como Joao, la libertad que tiene Coque para y crear, eh, todo el mundo, pues a principios de temporada, uf, Se va a Thomas, cuidado que uf, era desastre. Y bueno, se pues, ha demostrado que, que no le ha venido nada mal a la salida de Thomas. Eh, estoy de acuerdo con el compañero que me hermoso le da más solidez y sobre todo. Eh, más empaque, ¿no? En, en eso, eso, ayuda mucho a Saúl, a, a, incluso también a Carrasco, en banda izquierda, y, y al final, eh, jugador por jugador, yo creo que están a un, a un nivel sobre 10 yo diría que están en un 8 sí, sobre 10 la, ma la mayoría de ellos. Incluso Lemar, que el otro día le vi en Valencia, y, y la verdad es que me sorprendió para bien, y quiero ver ese tipo de jugador. Es decir, un, un jugador que pida la pelota, que se atreva a encarar, que tire... Porque yo creo que eso es lo que le exige, no solamente la grada, sino el técnico, ¿no? Y, y más allá de, 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 bueno, del punto que sacó, porque al final hoy daba igual, perder o empatar. mejor el, el Aleti sigue siendo fiel a su historia y, y hay que ir a, a, a Austria a, a ganar. También te digo, estos partidos son los que al Aleti les gusta. Aleti, de hecho, estos partidos son los que es donde se juegan los, las castañas en partidos donde es a vida-muerte, y ahí es donde la Leti está tan cómodo, porque porque yo creo que sí que es verdad que puede que llegue Suárez y, y veremos cómo, cómo llega el equipo, pero bueno, yo creo que salvo… Uh, a ver, eh,
0: eh, recordemos que el partido en el Metropolitano con el Salzburgo… uff, no fue fácil, ¿eh? Hubo, fue quizás, fijaros lo que os digo, de la temporada fue uno de los partidos más flojos del Atleti, ¿eh? El, el equipo austriaco no. se lo hizo pasar mal… Ganó 3-2, eh, pero, pero recordemos que el Atleti jugando bien, pero un poco endeble, metió el 1-0, le empataron, metió el 2-1, le empataron y al final ganó casi casi al final con, con un gol de, de Joao Félix, eh, pero, pero sufrió los Austriacos, eh, bastante, con un Soboslay que like, hizo un gran partido, pero se se presupone y se entiende que el Atleti es superior al Salzburgo, o sea, el Atletico no debería de tener sí. A priori problemas para pasar valiéndole el empate, además.
3: No, la clave del Atlético de Madrid en el partido del próximo miércoles, para mí Borja, va a estar en si se adelanta o no se adelanta en el marcador. Porque si se Totalmente. empieza ganando el partido el Salzburgo 1-0, pues ya el Atlético de Madrid puede que le entren las prisas, tiene que ser más atacante. El Salzburgo se vio como en el Metropolitano fue bien al espacio. Pero en el momento en el que el Atlético de Madrid, si se da un partido en el que logra adelantarse en el marcador, yo sinceramente creo que es muy difícil que al Atlético de Madrid se llame el equipo que tenga enfrente como se llame, sea Salzburgo, Real Madrid o el que sea, al Real Madrid, al Atlético de Madrid, perdón, es muy complicado remontarle una, una diferencia a su favor. Por tanto, yo creo que la clave de ese partido va a estar en si se adelanta o no. Y sobre todo, el punto más importante que al Atlético de Madrid le vale ganar y empatar. Y aquí que te valga el doble resultado siempre, evidentemente, es algo muy a, muy a su favor. Y si continúa con la línea de juego que está haciendo, como venimos comentando, yo sinceramente creo que el Atlético de Madrid va a pasar y sin sufrir tanto como se puede presuponer, por mucho que la historia del Atlético de Madrid es como es, eh, yo creo que estará como segundo clasificado en el sorteo de octavo.
0: Yo espero que también. No sé qué opináis los demás. Eh, Carlos. Fíjate, sí, sí. No, dime Pedro, Pedro espera, no, Carlos sí, levanta sí. la
2: mano. Si, fuera, si fuera otro año y otro Aletti, te diría que. que lo de Alburgo apostaría más por un 1X que por un 2. Pero este año, yo, sinceramente, como como al final, es que Aletti ha cambiado radicalmente de juego. Es decir, ahora mismo eh, es un equipo que tiene el 80%, 70% de la posesión. Eso es impensable en los últimos nueve años que lleva el Cholo. Tanta posesión no se ha visto nunca. Entonces, ¿cuál fue
3: el partido que el Atlético de Madrid pasó de grupos, vale? pero fue un empate que le condenó a pasar de segundo? Es que no me acuerdo ahora qué año fue, no sé si os acordáis vosotros dos. ¿Qué, eh, ¿Cuál fue
4: el del Dortmund? ¿Puede ser? ¿Dormund y Mónaco?
3: ¿O no, no re... yo creo que, no sé si fue el Brujas, yo que sé, que el Atlético de Madrid jugó fuera de casa, empató a cero y eso le condenó a tener que jugar contra, contra un equipo que en octavos después le eliminó, me parece. que fue. Ahora...
0: contra la Juve.
3: Y, y, me
0: que sí, y me parece que ese es el grupo que dice Salva, que es con dortmund y con Mónaco. Empata en Brujas y el Atlético se mete como segundo y juega con la Juve.
3: Exacto. Me suena? Me suena que, 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 era, que el Atlético de Madrid, como ha dicho el compañero, era especialista en liarla en ese tipo de
2: partidos. Y ya
3: no te corto más y continúa con, con la opinión
2: que estabas comentando. Sí, no, no, básicamente eso, que, que esa, esa fiabilidad que da tener tanta posesión de balón, al final, eh, no sé en esta temporada cuántas veces el Atlético se ha puesto por detrás, pero yo diría que ninguna, eh, y, y eso eh, da mucha confianza al equipo. Bueno, yo,
0: yo creo que el Atlético recordemos que en 14 partidos solo ha perdido uno, que fue contra el Bayern en la ida, que perdió 4-0, en un partido donde los alemanes se dieron brutal, pero, pero el Atlético no jugó mal ese partido tampoco. Y claro, la gente dirá, coño, que te metieron cuatro. Sí, sí, pero el Atlético jugó pie al fútbol. El tema era que los alemanes cogían eh, y cada vez que tenías una pérdida te vacunaban. Pero el Atlético intenta hacer otra cosa, ¿no? Eh, el Atleti este año para mí el único empate que a mí... Mira, voy a ser sincero. Los dos únicos empates que a mí me han chirriado son con Huesca y con Villarreal con Villarreal puedes empatar, evidentemente, pero no me gustaron porque fueron partidos en los que el Atlético no fue tan valiente. Es decir, el Atlético sí eh, intentaba tener más el balón, pero no era valiente. El Atlético ha sido valiente más adelante. Entonces, ahora, el, los empates ante el locomotiv, por ejemplo, mucha gente del Atlético dice, no, el Carabaj. Siempre se recuerda, ¿no? El equipo sí. este de hombrecillos que andaban por ahí. Bueno, pues el Carabaj el es otra película. Empataste con el Carabaj porque jugaba contra un equipo que eran muy flojos y encima jugabas a un partido en el que te costaba crear fútbol porque estabas más pendiente de tu sistema defensivo no trastocarlo eh, en vez de en vez de estar pendiente de crear y de arriesgar y esa es la diferencia del Atleti ahora, el Atleti eh, es eh, un equipo que crea mucho más, es mucho más valiente que, y que busca mucho más el ganar y esa es la diferencia, entonces a mí si se empata de esta manera que se lo decía hoy aquí con García la retransmisión, a mí me vale es más, si el Atleti tiene la desgracia de que en Salzburgo tiene un accidente y es eliminado, es un fracaso, porque es un fracaso. Pero yo, prefiero, pero yo prefiero caer así, Pedro Torres, que caer como el año del Carabaj, donde
6: el Atleti hizo el ridículo. Es,
2: es, sí, sí, es que no se puede comparar, o sea, quiero decir, claro. eh, el, el, el fútbol de, de, que, que, que desarrolla eh, este Atleti y no... dan, ganas, ¿no? dan ganas de verlo y, y... Y me, me, me llama mucho la atención un, en una contra que ha hecho, no me acuerdo, ha sido, creo que ha sido llevado en la segunda parte, que, que luego al final la ha mandado, mandado Llorente arriba. Y, ¿Sí? y es que ese, ese, eso, eso era pura Leti. O sea, el, en dos toques pum, ponerte la frontal y, y al final a la contra. Y, y eso ha cambiado radicalmente a pues eso, un 70% de posesión. Que a día de hoy, bueno, pues eh, motiva, pero veremos hasta qué punto eso se tiene que, que convertir en resultados Claro,
0: eh, el Atleti además está teniendo una cosa buena, que ahora sabe combinar las dos cosas. Es un equipo que, que tiene la oposición, pero que cuando tiene que salir al espacio con Carrasco y con Llorente lo hace fenomenal. Y lo, y lo sabe hacer. Eh, de todas maneras también os digo una cosa, el Atleti está sufriendo por el tema del gol y espero que alguien del Atleti haya llamado a Luis Suárez y le haya dicho, me acuerdo de ti y de tu familia también. Porque el Torreira Reira, la irresponsabilidad de los uruguayos con el asadito y el cachondeito, eh, la concentración, les ha costado 13 positivos y, y al Atleti un agujero. Porque, claro, es un poco lo que comentabas, es que la semana que viene el Atleti podía haber sacado un 11 lo voy a decir así un poco por decir, con Gerbich en portería, Ricard Felipe Hermoso Lodi, Herrera, Torreira, eh, Vitolo, Lemar, Sapongi, Camello. Y con eso ir a jugar a Salzburgo y el, y el fin de semana contra el Real Madrid tener a todo el mundo fresco. Y eso el Atleti tiene que empezar a creerse que el Liga puede hacer algo, porque lo puede hacer. También, también el problema del gol lo vimos en Valencia, ¿eh? que ganó con un, generó mucho, se mereció ganar, se mereció ganar con contundencia, pero al final gol en propia puerta del ato, que si no, otro empate.
2: Sí, sí. Y luego hablábamos de, de Zidane y la gestión de Fíjate un jugador como Llorente, sí, qué cambio y, 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 y con qué poquito un, un entrenador, eh, porque no me, a mí es que los de Madrid, no, es que Llorente, vamos a ver, este jugador juega así ahora y hace cinco años. O sea, su <risa> forma de jugar es, es o sea, esa, esa potencia que tiene no, no es de, de hace un año. Y, y eso es fundamental ahora mismo para, para Betty, esa fuerza, esa, esa rabia que tiene cuando sale sustituido. Eso es lo que necesita y esa, esa motivación eh, Perpetua tiene que estar En, en ese tipo de, de equipos Eso, No, no Y Es que es la realidad y
0: Carlos Reda se vuelve Loco cada vez que le hablas de Llorente ¿O no, Carlos Reda? Porque lo de Llorente Tú solo tienes clavado a fuego
1: Yo lo tengo clavado a fuego Y lo que ha dicho antes Pedro eh, Llorente más o menos se no sabía Cómo jugaba pero Por la razón que sea le dijeron Tú eres medio centro defensivo y de ahí no te vas a, a mover Llega, llega al Aleti el, el, Vienes a reconocerlo Simeón es un genio Le adelanta la posición Le pone casi de delantero joder, Y ves a un tío que está arriba Que está abajo, que presiona Porque creo recordar El partido que vimos con el Atlético Barça Hay una jugada que hace el solo Por por, por banda izquierda creo recordar creo Que se va por potencia que dices tú, joder, ¿y esto en el Madrid nadie lo vio? No sé. No, no, yo creo que me parece yo, yo muy es raro.
0: Una, es una de las cosas eh, que creo que, que están en el absoluto debe de Simeone, de que le vio entrenar y dijo, este chico por condiciones no me funciona de medio centro porque no es tan preciso en el pase como yo considero, pero sin embargo tiene una potencia y un estado físico. Y, y yo creo que, que se imaginó un Raúl García 2.0. Un Raúl García que me daba la fuerza, mm. la potencia, mm. el juego aéreo y el choque, pero este encima tiene velocidad y, 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 y más, quizás, eh, manejo de las dos piernas, ¿no? Yo, a mí, Llorente es ahora mismo un jugador indispensable en el Atleti. Y la duda que tengo es cuando esté Suárez, ¿quién quita? Porque viendo el nivel de Carrasco, viendo el nivel de Llorente, el nivel de Coque... este, correa? Que son... eh, claro. Tiene que ser correa. Pues esto, pero... Pero Simeone cree en por Correa y, y yo me fío más de que es capaz de quitar a Carrasco, ¿eh? Acordado de lo que os digo. Dime, Carlos.
1: Eh, por cierto, Borja, el único entrenador que le supo entender bien fue Solari. Porque con Solari jugaba. Algo también vio en él. Tú con no sé Solari tan, eh, no
0: el... tienes ahí algo, ¿eh? Tú con Solari tienes algo. Que le mencionan mucho Solari. Vete a saber.
1: <risa> Vete a saber tú por qué,
0: no, 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 no lo sé, no lo sé si es que te invito a cenar o algo, pero que a dos por tres sacas a casa Solari Que Solari hizo algo lamentable en el Real Madrid y Solari a día de hoy no tiene ningún banquillo, por algo será o
1: sea, pero, pero pero, no, qué no, lamentable, esto es... estaba en el Castilla, tan a gusto, Cesana eh, Lopetegui y dice Venga, coja el primer equipo, que quieras que no, Solari, lo hizo más o menos bien al principio Luego, eh, lo que tenía que hacer Zidane, perdón por venir al Madrid. Eh, sí, porque tú eh, bueno, a poner, abuelas. Eh, eh, poner a eh, multar a, a, a Isco, que dicen que no, pero fue multar a Isco y a, y a Marcelo, eh, porque no entrenaban bien y eso, y, y algo intentó cambiar, te sacó a Reguilón. Bueno, mi me mi desde... el... 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 No me cuentes el no. rincón de Solari en Madrid que no
0: estamos hablando de eso. Lo que digo es que Llorente, al final, es un jugador que el Simeone le ha confiado en él. Y yo os lo digo, eh. Simeone tiene una fe extraordinaria en Correa. Y yo no sé por qué, sí, será sí. una percada mía. Yo sospecho que se carga Carrasco antes que... que yo lo comparto. Yo me carga No me quita.
2: No sé qué pensar. No, pero... está claro. Sobre todo porque Correa es ese típico jugador eh, que yo veía más... Eh como revulsivo en las segundas partes, eh, pero eh, lleva unos, un, desde que se ha iniciado la liga a un, a un nivel eh, extraordinario. Es decir, eh, te genera eso que muy pocos delanteros, porque tampoco se puede denominar a Correa como delantero, es un extremo, es, un, es una media punta, es, es un jugador un poco ambiguo, pero que te da eso, ¿no? Te da esa. esa esa chispa y esa, eso que no que tiene muy pocos muy pocos pillos no es un jugador muy pillo y eso se a Simeone le encanta sí 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 Yo... aparte
3: que tienes que tener dale, dale, que, dale. Tienes, que tienes que tener eh, a gente que te res que te pueda ser de revulsivo en el banquillo no y en este caso Carrasco eh, ese papel siempre lo ha adoptado muy bien en el Atlético de Madrid y creo que, que precisamente también lo puede hacer perfectamente ahora. Sobre lo de Marco Llorente, que era por lo que tenía levantado la mano. Eh, yo creo que Marcos Llorente hasta Liverpool, hasta el día de Anfield, eh, era un jugador bastante residual para el Cholo. Y mucha gente se pensaba por qué había fichado a Llorente, por qué había fichado a Llorente. Yo creo que el... Un,
4: de... un inciso, eh, Rafa, solo eh, sonó incluso para el Betis, ¿eh? Con eso te lo digo todo, porque no jugaba en el Atlético de Madrid.
3: Sí, puede ser, ¿no? Pero que Llorente yo creo que el mérito del Cholo no es de descubrirlo en el entrenamiento, sino de ver que en un campo como Anfield, en una prórroga, donde estaba ya todo el mundo bastante tieso, y Llorente, que tiene un físico espectacular, llegó, aprovechó y metió eh, dos goles, el mérito del Cholo fue darle continuidad a eso, pero descubrirlo creo que lo descubre casi por inercia de un partido, ¿no? porque si no, su pensamiento era este tío en medio centro. Para mí el mérito es no en descubrirlo, sino en darle continuidad a eso.
0: Yo creo que lo había visto antes, porque ya le había puesto algún partido en banda y alguna cosa, y el primero que dice es Salva. Eh, eh, Llorente estaba descontento porque no jugaba, no le están dando oportunidades, Llorente empieza siendo titular en la Atleti en pretemporada y, y está en la victoria esta famosa 7-3 al Madrid, etc. Eh, pero luego tiene un par de errores muy, muy, muy graves en salida de balón que le cuestan goles al Atleti y eso Simeone ya se da cuenta de este chico no es lo que yo quiero, no es Rodri, para que la gente se haga, se haga una idea, no es un cinco tipo Rodri, este chico se empieza a quedar atrás, se empieza a quedar atrás y el Cholo se ha inventado este jugador, y esa es una realidad, y este jugador ahora mismo es, es un jugador...
4: Leía leí leía Borja, leí Borja yo por Twitter hoy, eh, a ver, la comparación es un poco eh, fumada, por así decirlo, pero no me ha parecido mala tampoco del todo, decía, eh, eh, Marcos Llorente es el Haaland de los mediocentros, es decir, un jugador muy potente, un jugador que va todo... Sí viendo que tú dices, está loco. Es decir, tú ves a Haaland y dices, está loco. Pues tú ves, en el buen sentido de la palabra, tú ves a Marcos Llorente y dices, este tío va todo, está loco. Es decir, es un loco del fútbol, por así decirlo, y yo creo que, que esos locos le vienen muy bien al bueno de, de
2: Cholo Simeón. Sí, sí, pero también hablabais de que cuidado con Carrasco, que sale de banquillo, uno de los motivos por los que se va es por la cabeza, que al final no es capaz eh, de comer banquillo. Es un jugador que que o jugar de titular y cuidado, ¿eh? que también hay que saber gestionar eso.
0: Eh, yo creo que además eh, Carrasco sí que es verdad lo que dice Pedro, pero ha madurado y se le nota un montón en, el, en la actitud con los compañeros, en el campo, o sea, no tiene que ver con ese Carrasco pues un poco más déspota, un poco más egoísta que fue lo que le lastró y fue lo que le marcó a, al bueno de Yannick en, en esta historia. Y luego, bueno, evidentemente, su si a, a china tan turbulento y tan oscuro, que ya hemos comentado aquí alguna vez los motivos y parte de
2: un crédito, y bueno, una, una cosa de locos. Pero pero bueno Hay que ver un poco también ese, ese y... nivel de la Leti, a ver hasta qué punto es capaz de mantenerlo. Porque si has hablado sí. de que la Leti campeón, bueno, esto... Va habrá quien ¿no? será la prensa, a la que esté un poco pendiente de, de, nice. de intentar, pero a ver, porque es una temporada con el COVID muy atípica, eh, plantillas al final, muchas lesiones y, y no sé, yo, yo creo que eh, se hablaba de la Liga del Real Madrid. Es una liga que está muy bien ganada y hay que estar ahí para saber gestionar y saber ganar esa liga. Es una liga muy meritoria. Y, y bueno, eh, yo creo que Ahora mismo hay que tener, eh, sobre todo, paciencia y, y no, no alarmarse porque ahora mismo porque también se podría hablar de la Real. Os lo digo ya,
0: es trending topic en España, Suárez. O sea, es trending topic Luis Suárez. Eh, o sea, es, es la realidad. Y es que, es que el Atlético, la sensación que da estos últimos partidos desde que no está el uruguayo, es que el Atlético le cuesta hacer gol. Incluso cuando Suárez no ha marcado... Incluso cuando Solena no ha marcado, el equipo ha marcado goles porque el tío genera. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que qué es lo que pasa. Eh, una menos 20 de la madrugada de este, de este martes, se ya miércoles. Y Don Alberto Fernández, que está muy calladito, nos tiene que hablar de baloncesto, nos tiene que hablar de básquet, don Alberto.
5: Pues sí, porque hay bastantes cositas en el básquet. Oh, vamos, vamos con ello. Primero ha habido Ventana FIBA, ese, esos parones de selecciones que no son solo de fútbol, sino también hay en baloncesto. Y España ha conseguido el billete que le lleva al Eurobasket de 2022. ¡Hombre! cuenta. En esta última Ventana FIBA ha disputado dos encuentros. El primero fue una derrota ante Israel por <risa>
0: 95-87. No, ganaron los eh, de Israel. Estos son buenos, eh, Alberto Fernández.
5: No es una de las selecciones punteras, pero es cierto que en ese encuentro eh, dejaron ver que, ojito, que no se le infravalorase, ¿eh? porque cuando se ponen a jugar, los de Odette Atas eh, tienen baloncesto en sus manos y saben cómo hacer daño, ¿eh? Ya,
0: ya, ya. Bueno, ¿y el otro partido que hicimos? ¿Ganamos?
5: Y el otro encuentro fue ayer, eh, bueno, ya es antes de ayer porque ya han pasado las 12, Antes Rumanía. Eh, que ganamos el encuentro por 94 a 41
2: Ajá. Bueno.
5: un gran encuentro tanto en ataque como en defensa de los de Sergio Escariolo que dieron un recital de baloncesto y de superioridad sobre sus rivales la verdad
0: bueno pues los de Escariolo entonces clasificados a pesar de haber perdido con Israel que yo me quedo con, con que más sorprendido eso seguimos
5: luego en cuanto a Europa y España ha estado todo bastante más parado y hasta hoy pues no ha habido ningún partido así de cierta relevancia, hasta que se han encontrado el Valencia Basket y el Fútbol Club Barcelona. El resultado final ha sido 90-100 para los valencianos y ha dejado pues la anécdota de la noche, cuanto menos, puesto que el entrenador culé, que eh, Vicius, en un tiempo muerto, solicitado, ni se ha acercado a sus jugadores ni ha mediado palabra. Y después, pues, se ha justificado diciendo que es muy difícil entrenar a un equipo que cuando le pides algo hacen totalmente lo contrario. Ajá. Bueno, pues... Eso para los jugadores, vaya. No, 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 vamos. No, les ha dejado
0: al pie de los caballos.
5: Sí, así que Vicius es un jugador... Eh, uno un jugador, bueno, de jugadores era jugador antes, exjugador, y actualmente es entrenador del FC Barcelona. No se calla nada. Es lo que dice es porque lo piensa y no tienes pelos en el lengua a la hora de hablar con la prensa, la verdad
0: Bueno, pues y, nada, pues ya sé que Vicius marcando tendencia
6: Y
5: si cruzamos el charco, ya la semana pasada comenté que se están haciendo eh, bastantes rumores de distintos sitios de Pau Gasol en Lakers, y es que los rumores no hacen más que crecer ya han salido bastantes variantes, desde un contrato de un día para que Pau Gasol se retire eh, como jugador de los Lakers, que es la franquicia donde más ha triunfado eh, el catalán, pero ya han llegado a preguntarle al propio LeBron James sobre esa posibilidad, porque ya es algo que parece, en Estados Unidos al menos aseguran, que está sobre la mesa, allí de los directivos de la franquicia Angelina, y LeBron dijo que habrá que sopesar la... La posibilidad y que vería con buenos ojos el regreso del catalán junto a su hermano y junto a la franquicia que lo, vio, que lo vio triunfar.
0: Oye, pues sería bonito eso, ¿no?
5: Pero un último anillo en tu último año. Encima, oh. en los Lakers, casi donde Powersol, pues ha estado sus mejores años. Y, pues bueno, eh, encima, después de lo que pasó con Kobe y todo, sería bastante emotivo y al lado de su hermano, que sería eso ya, sí que es una gesta única en la NBA. Puesto que dos hermanos no han ganado nunca juntos el anillo de la NBA.
0: Pues mira, pues ojalá, ojalá se de que sería bonito ver a los hermanos Gasol terminando, terminando juntos. Y además el Lakers, que, que sería muy bonito. Y, y un poco, ¿no? Eh, también para Gasol acabar ahí con en el equipo de su amigo Kobe. Yo creo que estaría, que estaría
5: bonito. ¿Qué más? Pues bueno, pa, eh, desde Estados Unidos. También se dice que los Golden State Warriors previamente al draft estuvieron en conversaciones constantes por hacerse con James Harden. ¿Con Harden? Tras la lesión de Klay Thompson querían ver si podían juntar a Stephen Curry y a James Harden, pero al final no vieron viable la opción y pues se ha desechado.
0: Pues, ¿Y cómo lo veías tú ese fichaje? ¿Tú lo veías interesante o no? ¿O no te pega Harden ahí?
5: A mí, Harden, por calidad, eh, daría un salto muy grande con el State Warriors, teniendo en cuenta la lesión de Clay Thompson. Pero por su actitud y por lo que ha demostrado en los últimos años de ser tan egoísta, eh, hay muchísimos jugadores que me cuadran antes que él en los Golden State Warriors, que siempre han destacado por ser un equipo que tienen facilidad por soltar el balón entre ellos y por jugar como un equipo. Uh
0: -huh. Bueno, pues bueno pues bueno saberlo. ¿Qué más noticias tenemos?
5: El retorno de Cousins, que como afirmamos eh, la semana pasada, firmó por Houston Rockets. Y eh, pues el cuerpo técnico dice que está impresionado con cómo ha vuelto Marcus Cousins, que tras dos lesiones tan graves que ha tenido, como la rotura de ligamentos de la rodilla y después el tendón de Aquiles, eh, pues que ha vuelto a un nivel muy alto y que va a sorprender esta temporada.
0: Uh -huh. Oye, a mí Cousins, ya te dije en su momento Que era un jugador que a mí me encantaba A Marcus Cousins, pero bueno Luego cada uno su carrera Con altibajos, ¿qué más tenemos?
5: Pues el base De los Boston Celtics, Kemba Walker Al parecer se perderá Inicio de la temporada por esas molestias Que sufrió en los playoffs Pero que siguió forzando Porque la situación lo pedía Y pues parece ser que hasta enero No veremos jugar al base de Boston
0: de baja hasta enero, bueno, tampoco es tanto, ¿eh? que es un mesecito. O sea, tampoco ya estamos en diciembre. Así que esperemos que, que esté pronto Walker de vuelta. ¿Qué más nos haces, Alberto?
5: Pues eh, Andrew Bogut, eh, el que ganase oh. el anillo con los Golden State Warriors, fuese número uno del draft en 2005, si no me bailan los años, anunció en su podcast su retirada del baloncesto profesional. Desde la lesión que tuvo tras firmar por los Cleveland Cavaliers en uno de esos últimos intentos que tuvieron de retener ese anillo consigo LeBron James pues fue bajando el nivel estos dos últimos años ha estado eh, jugando en Australia si no me equivoco si no me equivoco y pues ya parece ser que ha dado fin a su carrera deportiva
0: este me acuerdo yo cuando salió en, en su día cuando cuando es de mi edad más o menos equivoco. Y cuando salió, a mí me, me impresionaba yo cuando me jugaba a las maquinitas a la PlayStation. Estas cosas era uno de los que fichaba siempre, porque era así grandote y ganabas un montón de rebotes con él. Una, una cosa de locos. Andy Bogut me gustaba a mí.
5: ¿Qué más? Pues, eh, Borja, ¿qué te gusta los jugadores que crean dinero, que sacan dinero de todos lados? Eh, Stephen Curry no se queda atrás. Dice, tengo uno de los mayores contratos de, de, la, de la historia de la NBA. Ya por los Golden State Warriors no puedo cobrar más Según las normas de la NBA Pues voy a cobrar por otro lado Porque va a tener su propia marca Dentro de Under Armour ¿Cómo? Su propia marca de ropa, su propia línea de ropa Perteneciente a Under Armour Pero por lo visto se va a llevar un porcentaje Bastante alto el jugador De los Golden State Warriors Y va a cobrar bastante
0: ¿eh? Un atraquito una le va a pegar a Under Armour qué, qué, ¡Qué maravilla Si es que aquí hay que saber moverse
2: ¿qué le vamos a hacer? Oye, Alberto. Pues. Sí. Una pregunta, vamos a darle una alegría a nuestro amigo Carlos Reda y dime qué se va a, a, a los Knicks.
5: <risa> por ahora no ha salido nada de eso, pero la verdad es que no creo que acaben los Knicks, al menos por algo deportivo, puesto que si los Houston Rockets, cuando mejor estaban, insistieron, insistieron, insistieron en hacerse uh -huh. con el Balear, y él dijo hasta la saciedad que él lo que amaba era el Real Madrid. No creo que un equipo a la deriva como los New York Knicks eh, vayan a sacarle de esa idea a no ser que le ofrezcan un, una gran cantidad de dinero que los Knicks tienen para ofrecer. ¿eh? Es lo único que yo creo que le haría cambiar de opinión a Jules y no creo que sea ese tipo de jugador. Oye,
0: Gabriel. ¿Y Gabriel Deck? Que, ¿Que ha sonado también para salir?
5: Eso yo voy a comentar después. Gabriel Deck eh, está en la boca de mucha gente eh, ahora mismo, puesto que han sido bastantes rumores, sobre todo desde Argentina, tras el salto de Facu Campazzo que después voy a comentar algunas cosillas de él eh, de que puede saltar eh, a la NBA y que podría cruzar el charco, y han sonado bastantes equipos, entre ellos el de, el de Stephen Curry, anteriormente mencionado han sonado que podría jugar allí puesto que están buscando jugadores jóvenes con talento y el Golden State Warriors se fija bastante en los jugadores del otro lado del charco, así que sería una opción y,
3: bastante viable. Y aparte te, te digo una cosa sobre lo de Gaby Deck. Eh, Gaby Deck es que vamos acaba contrato con el Real Madrid y es que ni, ni ha hecho por negociar. Es decir, que Gaby Deck no tiene intención ninguna de, de renovar su contrato con, con el Real Madrid. Y además, otro pero que hay con Gavidec es que en la Euroliga no le supone un problema, pero de cara a la, a la ACB sí, ¿no? que todavía es extracomunitario y que podría haberse trabajado perfectamente el sacarse la doble nacionalidad eh, argentina-española y también ha pasado del tema Gavidec. Así que, por un lado y por otro, y a eso le suma la marcha de, del Faco Campasto también a, a la NBA, tiene toda la pinza de que Gavi Deck también se va a marchar del Real Madrid, lo cual lo deja a cuadro. Y aparte, lo que ya dije yo en su este momento, Borja, que no veía al Madrid entre los ocho primeros de la Euroliga y no creo que me vaya a equivocar, si también se va de... Y lo que yo
1: Hoy creo que son es alegrías para mí. Claro que, Esta claro,
5: noche
3: son
1: es alegrías para mí. Hoy el Madrid Madre, Madre de fútbol, Madrid de baloncesto el Florentino en plan Blade la rata quiere ahorrar ¿Cómo? y el Madrid no va a fichar a nadie en baloncesto porque no se un rumores ni nada el único que se, que se escuchaba para suplir a, a Campazo era
3: Lucas vidosa y ha dicho que que no No, no, el Madrid no va a pagar por nadie de baloncesto este año, Carlos, por nadie Si se va de Tampoco va a fichar a nadie. ¿eh? Eh, por campazo lo tenía muy claro, le quieren dar otra vez más protagonismo a Yul, algo que bueno ya lo vimos el otro día en el campo de del, del CSK, que jugó Yul casi 30 minutos y aparte que tiene a los Zen y tiene a la Provítola que liga más o menos y le hace un buen recambio. Y por Gavidec, que suma más galones Randall, que suma más minutos el propio Randall, Tonkin y hacer la rotación más corta. Pero el Madrid, si ahorra en fútbol, también ahorra en baloncesto. Lo que yo creo que no han tenido
5: en cuenta Gavidec ha sido que el año que viene, eh, en previsión por los expertos y por los analistas de la NBA, va a ser uno de los mejores drafts de los próximos años, puesto que según ellos hay siete u ocho jugadores que habrían sido número uno indiscutible este año y eso le puede jugar en contra puesto que si tienen que apostar ellos allí por un jugador americano que hayan seguido de cerca o un jugador que haya jugado en Europa y no hayan tenido tan de cerca muchas veces solo por el ego de, de los americanos suelen optar por jugadores de allí del draft ¿eh? Bueno,
0: pues Gavide vamos a ver qué pasa con el jugador del Real Madrid ¿Qué más tenemos, Alberto?
5: Pues saltamos a su compatriota Facundo Campazzo que. Campa que quería mencionar de él ya que eh, pues algunos analistas han analizado pues el, la plantilla que se han quedado los Denver Nuggets para la próxima campaña y estiman que eh, Facu podría jugar alrededor de 18 minutos por partido y que podría ir obteniendo más protagonismo conforme vaya pasando la temporada
6: ¿Y uh
0: tú
3: -huh. bueno, cómo lo ves?
5: Yo creo que Facundo Campazzo sobre todo por la calidad que tiene la cantidad de recursos que puede optar en una pista de baloncesto le va a ir bien en la NBA se va a cuadrar bien pero yo creo que le va a jugar algo en contra la distancia del triple que allí en la NBA está un poquito más lejos pero que en cuanto se acostumbre allí un poco va a ir bastante bien en los Denver Nuggets. Bueno,
0: pues mucha suerte a Campacho qué más tenemos
3: Alberto
5: Evan Turner, quien fuese jugador de los Boston Celtics en sus últimos años en la NBA, pasará a formar parte de del banquillo de ese mismo equipo y será asistente de Brad Stevens, uno de los mejores entrenadores actualmente.
0: Uh -huh. Bueno, fantástico. Muy bien, seguimos.
5: Y Sacramento Kings... Eh, eh, pues se hace con los servicios de Glenn Robinson III, que parecía que se iba a quedar oh, sin equipo, un, rey, un, un ojito hacia... ¿Quién es Glenn Robinson III? Un ojito hacia Europa parecía que tenía, pero al final no, se queda por allí, por Estados Unidos, y ahora la maleta hacia Sacramento.
6: Bueno,
0: pues allá va, Robinson III. ¿Alguna cosita más?
5: Sí, eh, tengo ya la última... Venga. Nicolás Batum, quien fuese el presidente Opa. del club de los atracadores de la NBA en sí. los últimos años, cobrando 27 millones por jugar escasos minutos en los Charlotte Hornets que, por cierto, seguirá cobrando 9 millones cada año del equipo en los próximos tres años, parece ser que firmará por Los Ángeles Clippers esta temporada Bueno
0: el Batum, líder de los atracadores los que,
5: los que me gustan los que me gustan a mí los Clippers no son... que son un equipo que les gusta repartir pues han dicho, uy Batum
6: este, Batum no, tiene este fama, no, este
5: no, Juan Carlos Navarro lo comprobó ya a este, este lo queremos en la plantilla claro, tiene que estar
0: este tiene que estar aquí atracando ¿para qué va a ir a atracar a otro equipo si nosotros lo regalamos? es una, una cosa de locos pero bueno, pues, pues muy bien Alberto, pues muchas gracias Muchas gracias por tu aportación Y oye, es la una menos cinco Así que lo hemos clavado, como estamos últimamente Que estamos ya muy finos, ya el programa Era hasta las once y media, pero ya así sin decirle nada a, a Kiko García lo hemos hecho hasta la una Pues ya son todos los días hasta la una Y ya sin decir nada, lo dejamos así Así que voy a ir decidiendo Y, y que mi querido Productor, eh, don Pablo Gil Esté preparado para, para irnos a descansar Así que Alberto, muchas gracias Una noche más por estar con nosotros
5: A ti por llamarme Borja
0: Claro que sí, un abrazo grande a Carlos Rueda, que ha tenido un mal día eh, con sus magas de básquet, de fútbol y de todo. Y bueno, a ver cómo le va el fin de semana al equipo blanco. Carlito, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Borjita. Y eso, yo no sé, estoy viendo aquí una película que se llama Malditos Bastardos. No sé estoy si bien. tiene Qué que ver es.
6: algo.
0: Esa buena, esa buena. No lo digas, no lo digas.
1: No lo, digas no, que... no lo digo, porque la puedo fastidiar. Pero venga. <ríe> bueno, chicos, Entonces... un abrazo.
0: Un abrazo a Carly Torreda, también un abrazo al gran Pedro Torres, que nos ha acompañado esta noche hoy para hablar de su Atleti. Pedrito, muchas gracias.
2: Muchas gracias a tu equipo y nos vemos la semana que viene.
0: Nos vemos la semana que viene. Abrazo grande a Pedrito, también al gran Rafa Alcaraz. Muchas gracias por estar aquí esta noche.
3: Pues nada, gracias a ti, Borja, por la confianza de cada martes y nada, que esta semana, después de una mala racha, ¿eh? el Granada por, por ahí, la Liga, ahí, ahí. el jueves se puede ser líder de grupo en un partido especial ¿eh? al que solo le falta al público en los cármenes. Granada PSV.
0: Final de la Europa League este año, Granada Real Madrid. Lo veo. Lo veo lo, claramente. Firmo,
3: lo firmo y la gana con gol de Luis Suárez en el equipo de oh, bueno. Dios. Fantástico. Y
0: Milla sacando palos <risa> bajo palos en el 90. Un abrazo grande, Rafita.
3: Otro para ti, Borja.
0: Don Salva García, youtuber, tu canal, Salvita, tu canal, rápido.
4: Pues Salva García, Salva García, que mientras ahora nuestro compañero Alberto hablaba sobre la NBA, yo he aprovechado y he subido mi análisis hablando Ajá. tanto de Real Madrid como de Atlético de Madrid, pero he aprovechado, la verdad, que un poquito más, que me perdonen los colchoneros Borja para pegarle palos al Real Madrid, porque... Era, era lo que tocaba y es lo que hemos hecho aquí también en gran parte en el programa. Porque yo sí. he visto, eran las 12 y digo, Jolín, todavía no hemos hablado del Atlético de Madrid y ya luego empezamos a hablar del Atlético. ¿eh? No,
0: es que es que lógico, es normal. ¿Sigue siendo el segundo, Salva, o ya eres el primero pues, de la búsqueda? Supongo
4: que soy el segundo, pero si te digo la verdad, no lo he mirado. Porque ahora mismo no, no está la cosa como para obsesionarme con eso. Ya, ya habrá momentos de mirarlo, Borja, pero no bueno. tenemos que mirarlo día a día. Esto es. Eh, temporada tras temporada ya iremos viendo la próxima temporada ¿no?
0: <ríe> partido a partido, Salvita eh, hay que buscar a Salva, ¿eh? el segundo el primero es un DJ que anda por la vida por ahí pues nosotros el nuestro es el segundo así un, que muchas gracias esa, <ríe> un abrazo Muchas gracias
4: Borja.
0: Y nada, pues una jornada como hemos comentado aquí, esta noche en por pelotas muy dispar, eh, mala porque realmente ha sido mala, el Real ha dado una imagen lamentable, se le ha arreglado un poquito la cosa con el resultado del Monche y del Inter y el Atlético de Madrid, que pintaba muy bien con el resultado del Lokomotiv Salzburgo, eh, iba muy bien en el partido, pero al final Müller forzó un penalti ante la incompetencia de Felipe y le ha costado que el Atlético ahora se la tenga que jugar en Austria, aunque es verdad que le vale el empate. O, ojalá pasen los dos españoles. Mañana el Sevilla se juega el primer puesto, también lo hace el Barça y le deseamos suerte para que estén eh, encarrilando su clasificación y además a lo grande, en octavos de la Champions. Y sin más, pues solo me queda decirles lo de siempre, que tengan mucho cuidado ahí fuera, que sean felices, y nos vemos mañana aquí, en Por Pelotas, en Sport Direct Radio. Un abrazo enorme. Hasta mañana.